0: Schlagkraft, Ausgabe 139, wir schreiben Montag, den 22.12. Es sind noch zwei Tage bis Weihnachten und trotzdem sind wir für euch zusammengekommen. Ich äh, muss mich im Vorhinein schon mal entschuldigen dafür, dass ich etwas erkältet bin. Ich bitte, mir das nachzusehen und äh, begrüße in der großen Runde zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Der beliebteste Wrestling-Podcast auf den Cyborg. Jawohl, heute mit nxt Report. ich sag's dir. Edwin ja. never gegen Kevin Owens.
0: Das ja, ja, ja. ja. Ähm, wir äh, beginnen mit einer News-Ecke, reden über die UFC-Show von äh, diesem Wochenende. Äh, ich denke, da können wir uns vor- kurz fassen, reden über Team Schlagkraft dieses Jahr und letztes Jahr. Durch. Und zwischendurch wird noch irgendwas ausgepackt, habe ich gerade erfahren. Ähm, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Wie gehabt, ähm, Ja, fangen wir einfach mal mit der News-Ecke an. Und Jonas, du hast es gerade schon gelesen. Ähm, Was Rücken empfiehlt CM Punk, dass er in Holland trainieren soll für sein äh, UFC-Debut?
2: Ja, ich habe das im Vorgespräch eben vorgelesen, weil ich dachte, das ist so eine absurde Story. Das Vorgespräch
0: klingt, als würden wir vorher die Sendung planen. Ja,
2: ja klar, weil ich mir gedacht habe, das kann ich jetzt erwähnen, weil für die Sendung ist das viel zu irrelevant. Jetzt fängst du damit natürlich an, deshalb. Äh natürlich. Wir müssen Leute,
0: müssen müssen los- los- wir sind als wrestling podcast dazu verpflichtet.
2: Das, äh, ist, das ist allerdings richtig. Ja, wir müssen uns ja bedanken und äh, unseren Hörern zeigen, dass wir jetzt jede Woche über das Hier in punk reden, damit wir ja, auch. Wir
1: müssen das Segment wirklich jetzt wirklich nennen: Scoring Time, damit wir jedes Mal über das Hier reden. punk reden. Wir äh, Vor- brauchen, brauchen eigene Bumper-Musik.
0: <lacht> ja, natürlich
2: Ja, das ist
1: ja. Jonas, würdest du ihm das auch
2: empfehlen? Äh, ich habe Guten lange schon nicht mehr zugehört aber es gibt sicherlich auch in Holland Gyms, wo er trainieren könnte was er sicherlich nicht tun will, aber äh, ich glaube nicht, dass das jetzt den großen Unterschied machen würde, ehrlich gesagt
0: Die Frage ist, wann haben wir dann einen Interviewtermin mit Sie empfangen?
2: Äh, das ist eine gute Frage da werden wir mal abwarten müssen
1: Wenn er Holland ist, kann er sehr schnell mal zu einer WXW gehen, wieder im Publikum sitzen
2: das äh, könnte er machen, ja, das ist richtig. Gut,
0: Wutke, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Zu CM mhm. Punk. Äh, ich ja. bin dafür, dass er als Thai hintergrund natürlich nach Thailand geht. Und dort natürlich. zusammen mit Brian Ebersole und äh,
2: Angela McGann und, und Mike Swick natürlich.
0: Ja, quick Mike Swig. Äh, äh, Dominic Cruz hat übrigens gesagt, ich glaube, er hat gesagt, er befürchtet, dass CM Punk lebendig verspeist wird im Octagon.
1: Das wäre sehr tragisch, weil ich glaube, ein Gegner aufessen ist verboten gegenüber den Regeln. Ich bin mir da nicht 100% sicher, weil beißen ist verboten. verboten. Aber wenn jemand wie eine Schlange den Gegner aufschlingt, ist das verboten.
2: Das, das ist, ist eine gute Frage. Das, also
1: wenn ich nicht zubeiße, darf ich was davon in den Mund nehmen?
0: Wenn du ja. runterschlingst. Ja. Ich, ich, ich weiß es
1: auch. ausrenken, das geht ja wahrscheinlich in der UFC relativ einfach und dann am Fuß anfangen.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Wir werden das zu gegebenem Zeitpunkt dann mal diskutieren. Ähm, ja, es
1: gab eine neue Wenn Neu- das machen würde, würde ja auch passen. Aber er ist ein Krokodil. Ja. Ich meine, er die kämpft Grilldiabate. Ich meine, er grilldiabate gegen das Warum haben wir darüber noch nie gesprochen? <lacht> Und wenn
2: Und ich kann... würde am
1: Boden besiegen. <lacht> das, ist das ist relativ äh, wahrscheinlich, ja. Ja.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht können Sie ja Drew McFadries zurückholen oder so.
1: Ist so auch Twitter
2: viel gelesen über Cat ist, ne? Ja absolut. Ja. Gut. Äh, die UFC hat
0: einen Young Man verpflichtet dieses Wochenende und zwar ist Quinton Rampage Jackson zurück, äh, der nach drei Niederlagen in der UFC jetzt drei Siege bei Bellator gefeiert hat, zurückkommt. Äh, zur Erinnerung: äh, Rampage Jackson ist der, der sich immer von der UFC verarscht gefühlt hat, weil die ihre Kämpfer so schlecht behandeln. Genau. Ja, hat das gleich jetzt auch von Bellator gesagt. Es gibt jetzt noch so Gespr- also was heißt Gespräche, es gibt, äh, Scott Coker hat sich wohl zum Wort gemeldet und sagt, dass äh, Rampage Jackson wohl noch einen äh, laufenden Bellator-Kontrakt hat und somit nicht zur UFC wechseln kann. Und es gibt ja auch dieses laufende Verfahren noch gegen die UFC, äh, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Ist das ein genau richtiger Zeitpunkt für die UFC, so eine Verpflichtung zu tätigen, aus sportlichen Gründen und aus äh, Öffentlichkeits- oder PR-Gründen?
2: Also ich muss ja sagen, ich habe keine Ahnung von den Verträgen. Ich habe mir das auch nicht durchgelesen, weil es mir eigentlich vollkommen auch egal nicht. ist. Ich habe nur diese großartige Überschrift gelesen, wo Rampage gesagt hat, ja, ich habe den Vertrag mit Bellator aufgelöst, wo ich nicht weiß, ob das einfach so geht. Ob du einfach sagen kannst, nee, den Vertrag löse ich jetzt auf, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das klang jetzt für mich so als Laien nicht wirklich stichhaltig, aber ich habe ja halt auch keine Ahnung. Ähm, ob das jetzt so ein wahnsinnig guter Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch mal, glaube ich, irgendwo das Argument gelesen, dass die UFC das vielleicht auch nutzen könnte, dass ich sagen kann, guck, es gibt doch äh, große Konkurrenz zu uns, wir haben doch kein Monopol, wir müssen jetzt ja sogar Leute zurückholen und so, dass sie das vielleicht deswegen sogar machen. Aber wir kaufen
0: starke Leute der Konkurrenz weg, das äh, stärkt den Punkt, dass wir kein Monopol sind.
2: Das das könnte ich mir vorstellen, ansonsten weiß ich nicht. Also, wie gesagt, von den Verträgen habe ich keine Ahnung. Ich sag mal, wenn Viacom da jetzt wirklich hinterher geht, könnten sie da sicherlich Paroli bieten. Ob sie das jetzt machen wollen, ist nochmal eine andere Frage, aber von daher, ich bin mal sehr gespannt. Es ist aktuell irgendwie so die Saison der komischen MMA-Klagen, habe ich das Gefühl.
1: Naja, ich, ich wusste, man wusste, dass sehr viel passieren wird. der Hetzler hat in den wrestling so darüber geschrieben, dass in den nächsten kommenden Wochen sehr viele Storylines äh, erscheinen werden in der UFC und Bellator. Das ist sehr viele, also Geschichten geben wird, wo wir alle den Kopf schütteln würden oder sehr beeindruckt sein würden. Und scheinbar ist könnten Rampage Jackson die eine Sache, denn niemand genau weiß, wer den Vertragsstreit gewinnen würde. Es geht scheinbar zum Großteil auch darum, dass Rampage Jackson eine ähm, Reality-Show verschoben wurde, die aber nicht ähm, nach seinen Ausmaßen ausgeführt wurde. Es gab eine Reality-Show für Rampage Jackson, aber es war halt mehr so fight Preview, also was wie, was war denn das? Diese Rampage äh, Show, wo es eigentlich nur darum geht, wie sie sich auf Kämpfe vorbereitet. Er wollte halt einfach eine richtige Razor Show, wo er ganz begleitet wird und Dinge macht. So wie Tote Divas, Tote Rampage oder so immer. Und das haben sie scheinbar nicht eingehalten, plus er hat nicht so viele Kämpfe bekommen, wie er wollte, was absurd ist, weil er wollte nie an Turnieren teilnehmen oder Champions kämpfen. Oder King Moon. Eigentlich wollte niemand kämpfen in, in Bellator. Aber hat er ja nicht genug Kämpfe bekommen? Und darauf bezieht er sich auch. Und jetzt ähm, kommt halt die Frage, ist das genug, dass man, dass man den Vertrag auflösen kann oder nicht? Die UFC ist scheinbar sehr davon überzeugt und ich vermute, die UFC hat gute Anwälte. Vierecom ist davon überzeugt, dass es nicht der Fall ist. Und ich vermute, Vierecom. Und dann werden wir mal schauen, was passiert. Ich vermute mal, es wird irgendwann eine außergerichtliche Einigung geben, aber. Ich glaube nicht, dass Viacom einen der größeren Stars, die sie haben, einfach so ziehen lässt, als ohne Kampf. Das wäre ja vollkommener Schwachsinn. Außer sie sehen ein, dass sie überhaupt gar keine Chance haben. Aber ja, Rampage Jackson ist eine riesen Sache für die UFC, weil das ist ja wirklich ein Eingeschätten, dass Bellator ihn doch so ein bisschen Sorgen bereitet hat. Und klar, es ist natürlich auch die Geschichte, die UFC ist brau. Die UFC hat in letzter Zeit, wie gesagt, viele Negativschlagzeilen gehabt. Nicht nur jetzt wegen dieser Klage, das hat damit erstmal direkt nichts zu tun. Obwohl, wir wissen nicht, wie lange UFC natürlich schon weiß von dieser Klage. Und, äh, aber auch natürlich die Abstufung, die Kreditwürdigkeitsabstufung, die es da ja gab, womit sie viel Geld verloren haben. Dann natürlich die Rehbock-Sache, die natürlich mehr Planungssicherheit gibt, aber natürlich auch mehr Druck und dass sie natürlich dann noch mehr Geld haben und das wollen sie ja direkt noch wieder ausgeben. Plus, Bellato hat bewiesen, dass sie auf Spike TV äh, große Ratings erzielen können, die die UFC absolut wehtun können, wo sie mithalten können, gerade bei normalen TV-Shows. Und Spike TV ist halt mehr oder weniger das Monster, was die UFC selbst geschaffen hat, weil beide haben zusammen dieses, dieses, Mar- diese Marke Bro and May erschaffen. Die UFC hat sich davon versucht zu verabschieden, hat es überhaupt nicht geschafft und geht es wieder dahin zurück, während Bellator nicht darauf spezialisiert hat und damit aktuell tollen Erfolg hat. Und jetzt hat die UFC natürlich zugeschlagen, natürlich haben sie jetzt hier im Punkcourt, Rampage Jackson, bestimmt kommt noch ein Brock Lesnar später dazu, wenn sie die Chance dazu haben. Oder vielleicht wird es bei große ein riesengroßes Angebot für ähm, Brock Lesnar machen und gucken, ob sie ihn holen können. Das wäre natürlich, wär natürlich eine der größten Lust auf dem Bock, dass sich für Bellator entscheiden würde, aber das werden wir dann später ja sehen.
0: Tja, also ich... Äh bin mal gespannt, was das gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es großartig was bringen soll. Für Rampage interessiert sich meiner Meinung nach keine Sau. Es geht da mehr so darum, die Konkurrenz zu schwächen, als äh, irgendwie äh, da jetzt selbst Nutzen rauszuschlagen.
1: Rampage ist ein Star. Also das kann man ja ihm nicht absprechen. Und er würde Ja, aber er verkauft die, doch es kein Pay-Per-View.
0: Also bitte. Ja, du
1: musst vielleicht auch keine pay per view verkaufen. Oh du musst vielleicht auch einfach nur denken, dass die Shows auf Fox haben. Und auf Fox ist ein Rampage Jackson im Main-Event oder Co-Main-Event immer noch um einiges besser als Demetrius Mighty Mouse, Johnson
0: äh, mag sein, aber ähm, eigentlich äh, kann man sagen, diese äh, Verpflichtung ist auch wieder nur ein weiterer Grund, um äh, beziehungsweise äh, äh, ja, manchmal denke ich auch, die UFC will methodisch Ben Askren fertig machen. <lacht> <lacht>
1: nein, 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 nein will nicht. Ben Askren will ja nicht in der UFC gehen, hat der noch gesagt.
0: Ja, das äh, ist wohl richtig. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Und äh, Ben Askren hat sich ja auch fürchterlich darüber aufgeregt, Ähm, dass CM Punk in der UFC ist. Also nicht, weil äh, er CM Punk nicht mag oder was auch immer, sondern weil äh, Dana ja damals gesagt hat, dass sich der gute Ben Askren erst noch beweisen muss in anderen Ligen, äh, bevor er in die UFC kommen kann.
1: Ja, aber CM Punk verspricht keine Langeweile.
0: Ja,
2: Ben Askren auch nicht.
1: (lacht) Ich weiß. Aber das ist halt der Witz an der Sache. Und ja, ja. Ähm, wer hat 50 Cent gefordert? Ach ja, lau like McDensick, ne?
2: <lacht> genau, McDensick ja. hat 50 Cent gefordert. <lacht> genau, weil er auch mit Wachstumshormonen zu tun hatte genau. und Boxer Und er war mal mit einem Boxer befreundet. Er hat doch <lacht> <muss, lacht> jetzt diese Riesenfehle mit Mayweather gehabt irgendwie. Ja, Heute hat mich ein gut. paar
1: Mal angeschossen und durfte deshalb überhaupt gar nicht kämpfen, weil er bestimmt so viele Verletzungen hat. Obwohl, das ist der äh, Kommission ist ja auch egal. Ja,
2: yes, hier im Bank hat 30 Gehirnerschütterungen oder irgendwie sowas gehabt.
1: Ja, ich habe hier noch eine äh, Neuigkeit. Es würde eigentlich auch in die
0: gute UFC passen. Äh, in irgendeiner regionalen Show. Es hat sogar auf Bild.de geschafft. Hat jemand sein Glasauge im MMA-Kampf verloren.
2: Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe davon gelesen.
0: Ja, ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber ich habe gedacht, äh, MMA in der Nutshell. Ja, absolut, absolut.
1: Warum davon mit Än, Glasauge in den
0: Ka- Ja, klar, natürlich. Ich meine, äh, Big Nog ist auch fast blind.
1: Ja, aber er hat kein Glasauge.
0: Ja, super. Vielleicht kann man mit dem Glas auch besser sehen, als mit seinem richtigen kann Auge man mit
1: Augenklappe kämpfen.
0: Ja, genau. Und dann noch ein Piraten-Gimmick. Ja. Ähm, Dustin Poirier kehrt zurück ins Lightweight. War er ja schon immer ein sehr großer Featherweight. Ähm, naja, ob er da jetzt weiterkommt, äh, ist natürlich in seiner Division aktuell äh, auch in so einer Sackgasse gelandet, aber gut. Äh, mal schauen, wie das wird. Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Ich sag mal so, die Division ist nicht schlechter als Featherweight, Da wird er da, glaube ich, Probleme mit haben, aber soll er halt versuchen. Ich finde es halt schon absurd, dass er jetzt hochgeht und Eric Coke ja auch. Die ja okay, irgendwie mal, mal gegeneinander. Ja, aber nicht, nicht ins Lightweight. <lacht> <lacht> auch <noch> ins Lightweight. <lacht> Nein,
0: aber ich, Nein, auch, gebe ich das so. Ich
2: meinte das waren ja mal so die beiden jungen Löwen, die irgendwie um den Titelshot kämpfen im Featherweight und jetzt sind sie beide im Lightweight. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, aber. Dann kam ein Tiger. Und das habe ich da jetzt auch keine große Meinung zu. Er ist halt. Er ist halt ein guter Kämpfer, aber ich glaube nicht, dass er gut genug ist, um in der Elite im Featherweight mitzumischen und im Lightweight dann halt erst recht nicht, weil die ist dann nochmal ein Stück stärker, glaube ich.
0: Ähm, das mag sein. Wir müssen uns außerdem noch verneigen vor jemandem, der seine Karriere beendet hat. Vielen Dank an Cody McKenzie, du hast uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Absolut. ja. <lacht> Weniger durch deine Kämpfe, aber durch ein, andere Kriegsschauplätze. Bitte.
1: Das Dein Klamottenstil, den er manchmal in den Käfig getragen hat.
0: Genau. Also danke nochmal dafür. Ähm, Christiane Cyborg Justino, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber geredet haben, äh, hat gesagt, sie kann kein äh, Bantamweight machen, das macht überhaupt keinen Sinn. es klappt nicht. Sie wird in Featherweight bleiben und äh, ähm, ja, oder Catchweight-Kämpfe annehmen, aber auf gar keinen Fall mit Bantamweight runtergehen. Ich glaube, wir hatten nur letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, Mike Dolce gesagt hat, dass es das überhaupt kein
2: Problem ist. Ja, ja man soll so er auch sagen. Es ist, ist, ist halt sein Job, dass er sagt, dass sowas kein Problem ist.
1: Sie sollst halt in der ja. kämpfen, wo sie zu Hause ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Es ist halt äh, der Nachteil, dass der größte Kampf, den sie haben könnten, nicht buchbar ist. Tja, Obwohl natürlich eigentlich sollten da, die raus, Jungs, sie halt das hoch. grundsätzlich machen, also eigentlich ist das völliger Schwachsinn. Sie sollten sie einen Kampf ein catch machen. Das ist das, was die Leute Nein, sehen das machen wollen. das die ja nicht. Ich weiß, weil sie nicht gegeneinander kämpfen werden. Aber das war klar, aber dass die Leute das sehen wollen und dass es ein riesengroßer Kampf wäre, das ja, ist vollkommen klar. Ich.
0: Weil Ronda Rousey das nicht will, machen die das nicht.
1: Ich, ich weiß, ich ja klar, weil da, da ist eine Gefahr, dass sie verliert. Aber ja, das, das, das ist natürlich auch irrsinnig. Warum sollte auch Ronda Rousey hochgehen? Ich kann es ja auch von beiden Seiten immer verstehen. Nur vom Geldlichen her sollten sie es tun. Und gerade wenn ja, Ronda
0: Rousey es Wenn es im Featherweight ist, ich meine, sogar Rousey hat ja schon mal im Featherweight gekämpft, von ja, daher. Ja, klar. Und äh, du kannst halt immer noch sagen, wenn sie verliert, okay, sie hat im Featherweight verloren, nicht in ihrem äh, Bantamweight.
1: Richtig, und ich erwarte sowieso nicht, dass man sie noch in ein, zwei Jahren in der UFC ist und wenn sie noch mal ein letztes, großes Pay-View-Gate machen möchte, dann macht sie den Kampf auch noch. Ja. Ich erwarte eigentlich, wenn sie ihre Karriere sehr früh beendet, was durchaus ja der Fall sein kann, wenn sie noch erfolgreich im Film wird oder was auch immer, dann erwartet sich, dass der Kampf passiert. Wenn sie eine Karriere jetzt ganz normal weiterverfolgt und so viel Schauspielerei nur so ganz nebenbei macht, wenn sie ein bisschen Zeit hat, dann erwartet ich, dass der Kampf nicht stattfinden wird.
0: Wir werden sehen. Äh, UFC 181, Lawler gegen Henrik sind jetzt die ersten Pay-per-View-Zahlen äh, äh, rausgekommen. Es wird sich wohl um den Dreh 375-400.000 einpendeln. Überrascht? Das war das das, was man erwarten
3: konnte?
2: Das ist deutlich besser als erwartet, glaube ich. Also ja. Es gibt ja immer diesen Versuch mit dem Google-Such-Traffic äh, das mit... Das zu schätzen. Genau, und da war die Schätzung, glaube ich, bei unter 200.000 oder irgendwie sowas. Also Der lag da mal ja, ziemlich etwas, daneben. Die waren,
1: super, die waren mal irgendwie 200.000 irgendwas.
2: Auf jeden Fall lag es da mal deutlich daneben. Und es, es fühlte sich ja auch nicht an, als wäre ein großer Hype da gewesen, aber scheinbar hat... Äh, ich meine, es war halt auch ein doppelter Titelkampf. Das hat halt vielleicht auch noch mal ein bisschen was gebracht. Und... Äh,
1: es hilft auch, dass dann in nächster Zeit halt kein pay per erst mehr ist, sondern dass es ein pay view im Monat war und dass gerade dieser Hype auf dem nächsten pay schon ist. Das wäre vielleicht auch ein bisschen abgeschnitten. So ein
2: bisschen draufgesonnen hat. Ja, das kann sehr gut sein. Natürlich sind wir auch, auch der, gekauft, Frucht, der dass das natürlich Robbie sein, ja.
1: Lawler letztes Mal gegen Matt Brown gekämpft hat und zu zum Superstar geworden ist.
2: <lacht> natürlich, das äh, kann es natürlich sein. Das war ja die Theorie, die ich aus Versehen auf dem Cyborg schon äh, gemacht
1: habe. Naja, generell, der Kampf war auf Fox. Das kann... Durchaus gebracht haben.
0: So ist es jetzt also, nicht. Aber kaum jemand gesehen auf Fox.
1: Ja, aber wenn die Leute, die es auf Fox gesehen haben, es kaufen, es ist ja, wenn es nur 2 Millionen geschaut haben, wäre es ja auch egal gewesen. Wenn von den 2 Millionen auf einmal 200.000 sagen, okay, ich kaufe jetzt Bellview, ist es ein Erfolg gewesen.
0: So wie ich zum Beispiel. Ich habe es auf Fox gesehen und den Bellview gekauft.
1: Weißt du? Und ja. wegen, weil Robbie Lawler gegen Matt Brown so ein geiler Kampf war. Also gesagt, ja. ja. Jetzt ist er ein Superstar.
0: Ja, natürlich. Auch in Deutschland.
1: Nein, aber es ist ein gutes es ist ein gutes Zeichen. Klar, wenn du eine Show volllädst mit Kämpfern und mit ähm, Titelkämpfen, dann ist es schon mal spektakulär. Johnny Hendrix hatte eine diesen mit George Champia, ja, wenn er kein, nicht ein kleiner Star ist, dann wäre es auch relativ tragisch gewesen. Robbie Lawler hatte diese tolle Geschichte, hatte jetzt auch Fox gekämpft, klar, spektakulärer Kämpfer. Und Pettis hatte mal einen gewissen Hype gehabt. Der ist natürlich jetzt komplett abgeflaut, aber vielleicht kann er sich noch ein bisschen retten.
0: Aber die haben ja, sie haben ja auch diesen Doubleheader gehabt, glaube ich, an Let- letzten Jahres, äh, Anderson Silver, Chris Whiteman und Ronda Rousey gegen, ich glaube, Misha Tate war es. Äh, da haben sie auch eine Million Bys mitgezogen. Das sollte der UFC doch eigentlich zeigen, dass sie ihre Cards äh, eher eher zu halt äh, weniger, weniger Masse, aber mehr Klasse halt umbuchen sollten. Das funktioniert ja.
1: Oder halt große Namen draufpacken, ne? Das ist ja, klar. Ja, du kannst wenn ja
0: nicht immer zwei Titelkämpfe haben, ne? Das ist ja auch klar. Aber halt, äh, wenn du halt so Sachen siehst, die eigentlich auf irgendwelchen Fox Sports One Cards äh, in den äh, Fight Palace Prelims sein sollten und die sind dann auf dem Pay-per-view, dann äh, fragst du dich ja wirklich, soll ich dafür äh, Geld ausgeben?
1: Aber, obwohl ich, in silver, White Man, natürlich letzter silver paper natürlich dadurch auch äh, groß wurde, weil es halt diese tolle Geschichte gab mit whiteman und Silver. Der das erste ist klar, Kampf war ja schon 500, über 500.000, das war auch schon ziemlich stark 550.000. Und das hatte nur Frank Ecker und Charles Oliveira auf der Karte. Silver ist ein riesen, riesen Pay-Per-View-Draw geworden und Ronda Rousey hat auch bewiesen, dass sie auf jeden Fall auch sehr viele Beiß dazu addiert. Deswegen, wenn du zwei, größtes, zwei der größten pay view stars auf eine Karte stellst und beide waren in, in einer starken Fede, dann hast du eine Million Pay-Per-Views. Das kannst du immer noch ja, ziehen. Ich mein,
0: wenn, ja. wenn einer von beiden Kämpfen vielleicht schon drauf ist und du überlegst dir halt, okay, soll ich ein pay kaufen, oder soll ich nicht kaufen, und der andere äh, kämpft dann halt, als du für, dass du es kaufst, dann hast du ja dann dein Ziel erreicht. Ja, und Der ja. war ja sogar noch teurer, der pay view glaube ich. Hat fünf Dollar mehr gekostet, wenn ich ja,
1: mich nicht... Ja, der immer. war etwas teurer. Und äh, ich meine, ich erwarte ja auch, das gleiche. es warte ja auch eine Million locker für Jones gegen jetzt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, genau. Gate, oder was?
1: Nee, ich von view kann das schon noch erzielen. <lacht> ja, so wie warum? die aktuell promoten und komplett Progressing draus machen, kann das sehr erfolgreich sein.
0: Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, das sehr erfolgreich ist, aber keine Millionen. Äh, UFC-Lawsuit, lieber Jonas. Du hast da bestimmt alle Artikel dazu. <lacht>
2: es
0: sind jetzt Namen bekannt geworden.
2: Ja, es gab drei große Namen. Da waren ja alle schon wieder total enttäuscht.
0: Drei große Namen und John Fitch. <lacht>
2: Das ist jetzt aber sehr, fre- sehr frech von dir. weiß war wie John Fitch, der nicht da sein konnte, glaube ich, weil er von Paul Harris das Knie <lacht> kaputt gemacht bekommen <lacht> hat.
0: Doppelagent ja. äh, ja. von Paul Harris. Genau,
2: der hat damals gegen Mike Pierce nur so getan, als würde er es länger festhalten und hat sich dann äh, äh, feuern lassen, damit er John Fitch kaputt machen kann. Nee, ja. also... Äh, der Masterplan der UFC. Absolut, ein großartiger Masterplan, der Beste, den ich je gehört habe. Nee, also John Fitch, äh, Nate Corey, der immerhin auch mal um Titel gekämpft hat und da vollkommen untergegangen ist, aber hey...
0: Oh, da muss ich aus dem Schlagkraft.
2: <lacht> genau. Ähm, und äh, Kangli, der ja sogar noch unter UFC-Vertrag ah, ist. Carlos Newton vergessen. Der ist ja nicht offiziell dabei gewesen, wie Ach, ich das ich schon habe. Der, der saß halt daneben und hatte auch Interesse dran und weiß ich nicht was, aber <lacht>
0: Hatte Interesse dran. Aber der Stuhl von John Fitch war frei, oder? was?
2: Er steht, glaube ich, nicht auf diesem Dokument drauf erstmal. Das hat, ich meine, John Schwerk hat ja auch Interesse, aber die sind noch nicht offiziell Mitglieder, glaube ich da. Von daher, Kang Lee hat ja noch, das ist ja noch das Interessanteste, weil die UFC ihn ja wirklich ziemlich verarscht hat mit dieser ganzen Geschichte gegen Bisping und dem Drogentest. Jetzt äh, mal ganz davon abgesehen, dass man vielleicht trotzdem der Meinung sein kann, dass er eventuell doch gedopt hat, aber die Art und Weise, wie die UFC das gemacht hat, war natürlich katastrophal. Äh, von daher, es sind halt keine riesengroßen Namen, es ist kein UFC-Champion dabei, aber das sollte jetzt auch eigentlich keinen überraschen, habe ich das Gefühl, weil wenn du das als UFC-Kämpfer machst, bist du danach vermutlich eh dein Job los. Von daher... Ähm, Warten wir er will
0: mal. Will ja auch UFC kämpfen, von daher hat er nichts zu verlieren.
2: Das ist genau richtig. Und solche und Scott
0: Coker ist Verbellator.
2: <lacht> genau. Und ich wenn solche ist halt klar, so eine so eine Geschichte machst du halt nur, wenn du nichts mehr zu verlieren hast im Prinzip. So das das blöde Konterargument, dass du halt sagst, ja, das sind alles Versager, die nichts mehr reißen und jetzt ein bisschen Kohle haben wollen und verbittert sind. Und ich meine, ich mag ja sein, dass sie verbittert sind, sie haben vielleicht auch gute Gründe dafür, aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass sie trotzdem äh,
0: ja, die, aber, die, aber das sie machen so, dürfen. Ich hat ja schon gesagt, er macht nicht mit.
2: Ja, also, wie gesagt, äh, ist halt klar, dass du als aktiver Champion erstmal nicht mitmachst. Es gab ja auch... was als äh, aktiver Champion? Nein, dass du als aktiver Champion, Champion nicht... Champion der Herzen? Ja, der, 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 Pe- der, der People's Champion, also bitte. Ja. Er ist amtierender... Als Peoples- aktiver, uh, amtierender,
0: undisputed äh, People's Champion. Genau.
2: Nee, also, von daher, ähm, es wurde ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass auch viele UFC-Kämpfer Interesse haben, aber jetzt anonym bleiben wollen. Und generell <lacht> ist es ja so gemacht, dass du, glaube ich, jederzeit... Ähm, das mitzeichnen kannst quasi und dann, die haben ja gehofft, dass irgendwie hunderte Leute da mitmachen, das ist vielleicht ein bisschen hochgesteckt, aber schauen wir halt mal wie es weiterläuft, weil bis jetzt kannst du halt nur darüber spekulieren, es gab halt ein paar Leute, die sich auch wirklich damit auskennen, die sich das Ganze angeguckt haben, ich glaube Todd Martin war auch einer davon, ich weiß nicht, wo du glaubst, ob du das mitbekommen hast Ich ähm, habe
1: die schon noch nicht gehört nicht Der sind. meinte,
2: dass es für ihn jetzt nicht besonders überzeugend aussah, glaube ich Es gab ein paar, ein paar andere Stimmen, also so wie ich das verstanden habe, ist halt die Hoffnung wohl eher, dass es quasi eine außergerichtliche Einigung gibt, weil sonst würde sich das eh Jahre hinziehen. Und die Chance, dass die UFC wirklich verurteilt wird, sind wohl eher gering, aber... Ja, gesagt, aber ich
0: dachte, wer hat das gesagt? beim Brookhouse? Dass es ein Gamechanger werden kann?
2: Ja, es kann es ja auch sein, wenn sie scheitern. Allein, dass es überhaupt mal passiert, ist ja schon sehr interessant. Weißt du, ich
1: meine? Brookhouse sagt ja nicht, dass hier die UFC untergehen muss oder was auch immer. Er sagt auch nur, dass es hier ein, ähm, große Anwaltangenturen sind, die sich schon mit anderen Leuten angelegt haben, die sich normalerweise nicht ein äh, Lawsuit machen werden, der halt keine Chance hat.
2: Genau, es ist ja generell einfach mal interessant, dass äh, einfach mal ein bisschen Widerstand kommt, weil bisher konnten sie ja im Prinzip machen, was sie wollten, sage ich mal, Na, äh, übertrieben gesagt, aber es ist ja auch schon mal interessant, dass es jetzt mal ein bisschen Gegenwind gibt und allein dadurch könnte es halt passieren, dass sich jetzt dadurch schon Sachen ändern. Weil die, die UFC, Auflagen bekommen. Die UFC hat halt, glaube ich, auch keinen Bock auf einen Gerichtsprozess, wo die dann eventuell alle möglichen äh, Geschäftsinterne äh, an die Öffentlichkeit bringen müssten vermutlich. So, die wollen ja nicht wissen, die wollen ja nicht, dass die Leute wissen, wie viel Geld sie genau machen und, und wie viele vo- Leute sie so umgebracht haben. Das natürlich auch, aber sie, sie wollen auch nicht wissen. Also es gibt ja immer nur Spekulationen darüber, wie zum Beispiel, wie viel Geld die UFC verdient und wie viel Prozent davon an die Kämpfer geht. Das, die haben ja, glaube ich, kein Interesse daran, dass Leute das rausfinden. So, nach, nach den paar Schätzungen, die es gibt, sind es vielleicht so irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. In anderen Sportarten sind wohl eher so um die 50% normal. Das heißt, die UFC will, glaube ich, nicht, dass man sowas erfährt, weil das halt auch die die Verhandlungsposition für die Kämpfer verbessern würde. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch einige äh, sprichwörtliche Leichen im Keller haben und dementsprechend dann auch gewillt sind, äh, da irgendwie mal sich auf irgendwas zu einigen. Und es könnte ja sowas Einfaches sein wie... ähm, keine Ahnung, dass sie jetzt nicht, dass sie jetzt die Verträge überarbeiten, sagst du nicht automatisch irgendwie deine Videospielrechte für für dein gesamtes Leben abtrittst oder irgendwie sowas? Weil du kriegst ja scheinbar, wenn du im UFC Videospiel bist, kriegst du scheinbar nichts dafür. So und ich meine, hm. sie haben ja mal den kompletten AKA-Kader gefeuert, weil sie gesagt haben, wir wollen genau, Geld dafür ja. haben. Ja, da gab es auch diesen groß dieses großartige Zitat von Dana White, was jemand mal ausgegraben hat, wo er sich über einen gewissen Kane Fucking Velasquez aus, äh, aufgeregt hat der nur zwei der nur two fucking Fights hat und sich jetzt mit der UFC anlegen will dieser Scheißer. So also sehr großartig. Und wenn
1: der WWE Klinik äh, Leute dafür Geld dann
2: sind Videospielen auftreten. Ja. Von daher äh, es muss ja noch nicht mal Erfolg haben alles, aber alleine mal das, also allein dass es überhaupt jetzt schon so weit gekommen ist, ist schon interessant und wie gesagt, es kann sein, dass sich das jetzt jahrelang zieht und wir nie wirklich erfahren, was los ist, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon Schauen mich halt
1: auch, wie es dann so ist mit so Geld dann bald Fight Pass, weil du kannst ja auch argumentieren, dass ein Kämpfer da darauf kämpft, kriegen dir dafür auch fähig Geld.
2: Ja, wer weiß. Also bei
1: WWE ist das ja bei DVD-Verkäufen auch so und bei soll ja auch beim WW network eingezogen werden. Sagt immer wieder Lance Storm, dass er immer wieder nochmal so einen kleinen äh, Check bekommt, wo er manchmal so minimal Betrag hat, weil er bei einer Dieben-DVD drauf ist.
2: Im Hintergrund. Oder so.
1: eine Minute im Bild <lacht> ist oder was auch immer, wo sie auch kurz über ihn reden. Und dafür kriegt er ja immer noch einen Scheck für, weil er halt da ist. und die UFC das ist Kampfer ja auch kriegen nicht mehr Geld, wenn Die ufc kämpfer kriegen kein Geld, wenn sie in Videospielen auftreten.
0: Schauspieler kriegen ja auch Geld dafür, wenn Wiederholungen von ihren Serien oder Filmen laufen. Also Sollte oh. ja
2: sollte und wie, wie gesagt, die Details, da können wir auch nur drüber spekulieren, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Gut,
0: meine letzte News. Ähm, Bevor ich zu einigen Kampfankündigungen komme. Desmond Green hat, äh, ehemaliges Team
2: Schlagkraftmitglied Super Seven besiegt und ist jetzt Titan FC Champ. Ja, und Seven siler hat, glaube ich, fünf Low Blows gezeigt in dem Kampf oder irgendwie sowas, ich gesehen. Das ist eine Vorreiter. Ja, da
1: müssen wir ihn wieder nominieren für Team Schlagkraft, wenn er so
2: Unbedingt. Ja, ja. Unbedingt.
1: Da haben wir noch eine traurige Nachricht, die mit Dreck zu tun hat und da, äh, Kampf schon als solches. Ähm, Boxtrainer Fritz Zulik ist heute verstorben. Könnte man auch nochmal erwähnen, ja, ist jetzt vor einer Stunde durch Stika gegangen, ist heute Morgen ja. äh, verstorben an Folgen einer Herzattacke.
2: Hm. Ja, aber damit, ja. Da, damit können wir jetzt die news ja nicht beenden. Also, nee, er wollte
1: das ich das ja auch, nicht. er wollte noch Kampfverkündigung machen.
2: Achso, gut, das, weil ich
1: habe ich wollte die Show weitergeht. Ich würde Green
0: sagen, dass der derjenige ist, der ist okay. äh, äh, gegen äh, Daniel Weischel verloren hat im Bellator-Turnier und jetzt einen Sieg nach dem anderen feiert. Genau. Zumindest gefühlt. Das ist also der so diese Effekt. Ja, das ist aber auch schon eine gute Sache, weil ich hab, wir haben, glaube ich, gar nicht angekündigt, dass Daniel Weißel bald wieder kämpft. Doch ähm, glaube ich. Oder?
2: oder haben wir das okay. im Nachgespräch gemacht,
0: ich glaube, wir haben das so gesprochen.
1: Ich dachte, es ist auf der Kart, wo auch Melvin Menov kämpft, ne?
0: Ich glaube, Melvin Menhoff kämpft jetzt auf jeder Bellator-Karte, deswegen.
1: Haben wir nicht mal gesprochen, dass Melvin Manoff im äh, Main Event steht und Daniel Weißel drunter. Oder ist es jetzt ein anderer Kampf? Ich gerade was? Das kann dir sehr gut sein.
2: Das kommt mir gerade alles nicht, nicht bekannt vor, aber ich weiß es auch gar nicht.
1: Ähm, Pat Curran kämpft. Wann ist der Kampf deine Weiche?
2: Ich dachte Keine. Mitte Januar oder irgendwie sowas dachte ich.
1: Ja, das ist schön. Mensch, schauen wir mal kurz nach. Weiche gegen ähm, Pat Curran 133 in Safe Mart Center, Fresno, California. In Februar, also nicht auf der ähm, Malvin
2: Man of Card. Ach, schau, dann wurde das scheinbar verlegt.
1: Auf jeden Fall ist es dann der Made event Das ist doch sehr schön, das freut mich auch total. Wir haben einen deutschen Bellator Superstar? Ne, es ist nicht der, es ist auf derselben.
2: Ja, Karte. ich wollte gerade sagen, das ist die ich gleiche Card. Ich hatte
1: der Man of ähm, Januar.
2: Dachte ich, ich auch. War aber völlig Und egal. Wie auch immer, er kämpft auf jeden Fall auf der Card. Warte,
1: warte weil nee, es nicht Pat Curling, dann nicht kein Titel, kommt, ne?
2: Nein, Pat Curling hat den Titel verloren.
1: Stimmt, das ist ja das Problem. Jetzt hätte ich mich gerade überrascht, dass es das nicht der Made event wäre.
2: Also ich, ich bitte dich, Pat Köln gegen Daniel Weiche ist ja ein toller Kampf, aber es ist kein so toller Pro-Wrestling-Kampf wie Mendoff gegen Schlemenko. Deshalb muss das doch der Main-Event <lacht> sein. Das ist doch genau das, was es du mal gefordert hast. Ist, ja,
1: es ist, es ist doch perfekt. Du hast Mendoff und Schlemenko, um die Fans reinzubekommen und Pat Curran Daniel Weiche, ist halt der sportliche Highlight. So wie bei der letzten großen Überlastung gerade.
3: Verstehe. Ja. Gut, dann das können wir die jetzt
1: als Co-Main-Event und hat das Main-Event, den echten Kampf, wo alle Leute sehen wollten.
0: Rustam Habilov kämpft gegen Adriano Martins. Sie haben endlich einen neuen äh, Gatekeeper, äh Man für äh, Marc gefunden. Das ist der äh, Battlegrounds MMA Champion. Die äh, ihr erinnert euch vielleicht noch die Show, die von dir äh, äh, Jim Ross und Charles Son kommentiert wurde.
1: Äh, ich mich Jonas der, geschaut. Bitte? Hat nicht Jonas geschaut?
0: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, uh, Canero. Ja, der genau. Das war auch, glaube ich, bei der UFC, ne? Hat ja, ja. Kämpft ja. ähm, Kampf gegen Mark Munoz jetzt. Den Kampf sollte Mark Munoz dann vielleicht auch mal äh, gedenken zu gewinnen. Noch eine Rechtfertigung zu haben, selbst im Middleweight. Ähm, Ed Herman gegen Derek Bronson ist äh, für UFC 183 wieder angekündigt worden. Und ich muss es bringen, im Heavyweight. Derek Lewis gegen, ich sag mal, einen potenziellen Team Schlagkraft 2015-Kandidaten. Run äh, <lacht> Potts.
2: Ja, sehr sehr gut.
0: Den äh, Nickname äh, lasse ich dann mal in dem Fall weg.
2: Den hören wir hoffentlich auch heute nicht nochmal, den Nickname.
1: <lacht> Der wurde eingeloggt. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, das war's an Neuigkeiten. Habt ihr noch was?
2: Ich habe noch die Feelgood-Story natürlich. Äh. Es gab gestern ein, ein Wrestling-Event, also ein Ring-Event, mit so mit so tollen Kämpfen wie King Mo gegen Holz Gracie im Ring, wo Holds Gracie irgendwie sechs Punkte geholt hat gegen King Mo. Und Graham Maynard, cool, oder was? da gibt es glaube ich keine Punkte für im Ring, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Er muss ihn irgendwie zu Boden genommen haben scheinbar, ich weiß es auch nicht. Es gab auch so tolle Kämpfe mit Gray Maynard und äh, Joe Warren gegen Scott Jorgensen, glaube ich, und also absurde Sachen. und
1: Team Warren gegen Team Gracie.
2: Genau, und jetzt gibt es einen tollen Artikel, wo äh, der amateurringen Spezialist von Bloody Elbow spekuliert, dass Holz Gracie es durchaus zu den Olympischen Spielen als Ringer schaffen könnte, wenn er sich mal ordentlich reinhängt. Und das fand ich so eine tolle Story, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Man ja, hat das, das
1: bei New Japan gewinnt.
2: <lacht> da, da sowieso, ja. Also heißt das jetzt ja, quasi natürlich. auch noch in die CM Punk-Ecke mit reinnehmen können. Ja, also
0: äh, Pro-Wrestling und Amateur-Wrestling äh, ist ja also eine gute Grundlage eigentlich, weil wenn ihr auch viele Sachen äh, gleich nutzt, also so ein Fireman's Carry oder sowas, ist dann ja auch kein Problem.
2: Fallschule hat er ja alles schon hinter sich, von daher ist das alles klar. <lacht>
0: Genau, also äh, das macht aus so vielen Ebenen macht das Sinn. Deswegen, äh, ja...
2: Ja, das wolltest du noch mal erwähnen. Wir werden äh, ausführlich über die Olympischen Spiele 2016 dann berichten, wenn er sich die Goldmedaille schnappt oder wieder irgendwie ausgenockt wird. Ich weiß nicht, wie er das im Ringkampf <lacht> schafft, aber irgendwie wird es schon. Nach einem Bein-Tekker. Ja, das kann sogar sehr gut sein.
1: Hm.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit der UFC-Show. Äh die am Wochenende stattfand, Machida gegen Dollarway. Ich habe relativ wenig gesehen, wir alle haben den Main-Event in Gänze gesehen äh, und da möchte ich eigentlich nur QED zu sagen
2: und mehr eigentlich nicht. Ich, ich möchte dazu eine Sache sagen. Ähm, der Trainer von CB Dollarway, ich glaube es war Aaron Simpson oder so, wurde interviewt. Und dann kam ja. halt auch die Frage, so, wie habt ihr euch denn auf Machida vorbereitet? Er hat ja so einen komischen Stil und so weiter. Und er hat halt gesagt, ja, wir haben uns Ryan Jimmo ins Trainingscamp geholt. Ja Und äh, das Resultat <lacht> natürlich, das, ist ja gut. Das Resultat natürlich davon hat man ja auch gesehen und mehr muss man da glaube ich nicht zu so sagen. Also Mechida ist weiterhin absolut großartig, hat hier mal eben in seinem ich glaube, was ist der dritte Kampf dieses Jahr? Ich glaube schon, äh, hat dann mal eben einen anderen Top-10-Middleweight, was vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft ist, aber naja gut.
1: Ja, aber hat sich das verdient. Ja, von, also von
0: den Rank, Top-10. aber von den Siegen her ist doch okay.
2: Ich glaube ich glaub nicht, dass er sich da hätte halten können langfristig, aber ja, aktuell war es auf jeden Fall und hat ihn dann mal eben mit einem einzigen Kick äh, abgefertigt. Ja, und dann gab es noch eine sehr schöne Szene nach dem Kampf, ich weiß nicht, ob, ob ihr das gesehen habt, wo Metida C.B. Dolloway so aufmuntern wollte und hat ihn einmal so auf die Schulter geklopft, hat ihn dann so ein bisschen auf die Brust geklopft und C.B. Dolloway ist fast zusammengefallen, weil er wieder auf die Rippe äh, geklopft hat. <lacht> und das war das war eine großartige Szene und äh, ja.
0: Ein Schelm, Böses dabei denkt.
2: Ach, es ist mit Metida, es ist ein unfassbar netter <lacht> Typ, der will sowas machen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Wie macht Nyoto Maschida wieder seinen Status als absoluter Top-Kämpfer in der Bitte, wird mit gewesen, unterstrichen, der halt wirklich gegen, nur gegen die Top-Leute höchstens verlieren kann. Denn Civil Delaware, wie gesagt, ist ein Gatekeeper. Der kommt vielleicht nicht ganz nach oben, aber er ist ein, er ist ein unangenehmer Gegner und er hatte gegen Nyoto nicht noch eine Chance. Und Maschida hat die, hat die nicht zurechtgesetzt hat den perfekten Kick gelandet und das hat Civil schon auf dem falschen Fuß sozusagen. Und ihn damit total zersetzt. Also es war schon super gemacht von Mashida. Und ja. Ich, ich weiß noch nicht, was du mit Maschida jetzt groß machst. Er Ge- äh, braucht es vielleicht ein, immer noch ein, zwei Siege, um wieder gegen Whiteman zu kämpfen zu können, oder gegen WDW, aber ähm, ja. ich glaube nicht wirklich, dass es so viele freie Kämpfeakte gibt
2: für ihn. Also äh, der Kampf gegen Luke Rockhold wird ja, wird ja jetzt schon so ein bisschen aufgebaut. Ich glaube ja irgendwie nicht, dass sie das machen, weil eigentlich verdient Rockhold einen Titelkampf. hat ja, ja schon fordert. Ja, aber ich meine, das Ding ist eigentlich, verdient Rockhold einen Titelkampf und dann würde ich das nicht aufs Spiel setzen, und das Aber, meinte ich
1: ja damit, du ne? musst du hast Gegner, die du auch Leute, du schützen willst eigentlich. Ja. Du willst ja wirklich nicht aktuell, dass Luke den Kampf jetzt noch verliert. Und du hast es noch einen de Sousa gegen Joe Romero. Da ist auch der ein künftigen Jahr, ähm, Sch- ähm, Gegner für ähm, Whiteman oder Vita Belfort dabei. Du kannst natürlich so machen, dass einer von den beiden Verlierern gegen äh, Maschida kämpft. Maschida kann auch nicht gegen Verlierer kämpfen. Er muss gegen Leute antreten, die auch um Titel irgendwann kämpfen können. Ich bin eigentlich dafür, dass man Tim Kennedy als Sieger wertet und macht mit Tim Kennedy gegen Ludwig.
2: <lacht> <den lacht> ja, den Kampf, den es damals schon hätte geben sollen, genau.
1: Jonas
0: hat sich aber gefreut.
2: Äh, da was, ich, ich nicht so drauf
1: was ich gar nicht mal ausschließen würde, wäre jetzt so blöd, dass das wieder klingt. Und das wäre auch wieder so ein Gatekeeper-Kampf, dass Jonas jetzt sagen, nein, wir müssen gegen Brock stellen, was ja, wie gesagt, nicht falsch wäre. Wäre der Sieger zwischen äh, wäre der Sieger von Thales Latest und Tim Birch. <lacht> und ja, du lachst natürlich über Leotor Machida gegen Tim Birch oder gegen Thales Latest, aber Talis der Lattes Sieger von den beiden
0: kämpfen... Ne? Aber es geht ja leider nicht.
1: Latis geht nicht, dem Job das ist richtig. Obwohl war das, hat er nicht gewicht verfasst? Ja, aber äh, ja, wenn du es genau machen willst, <lacht> vielleicht, aber ich würde halt Argument.
0: Ja, ist egal? <lacht> ist egal. Ich habe gute middle jetzt. Jetzt. So. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, weil Timbers und Translatees, die werden nach dem Sieg auf jeden Fall, der Sieger wird in den Top Ten sein. Hätte da noch eine gute Siegesierung, hätten vielleicht so einen Kampf gegen Topmann sich verdient. Trotzdem ist die Frage, Machine gegen Rocket natürlich der bessere Kampf, den man sportlich bucken kann. Ob sie es tun werden, ist eine andere Frage. Gut. Brauchen wir doch irgendwas...
0: Nee, eigentlich nicht. Ne? Wir haben schon 43 Mal länger über den Kampf gesprochen, als er eigentlich ging.
1: Das ist aber normal. Ja. Kampf, der äh, ich, den hoffe, dass
3: das,
0: ich hoffe, dass es das bei äh, dem nächsten Kampf nicht so sein wird. Oh, ich werde mir ein Zeug legen. Jonas, du bist der Anzeige, der es komplett gesehen hat? Ja. Bitte fass dich kurz.
2: Ähm, was ich interessant fand, bei dem Kampf haben sich echt die, die Geister so ein bisschen geschieden. Also es gab halt Leute, die gesagt haben, ja, wunderbar, gute Leistung von Brau, weiter so toll. Es gab Leute, die gesagt haben, ja gut, es war jetzt keine begeisternde Leistung. Es war jetzt nicht irgendwie so wie der Kampf gegen Faber oder der, das Finish gegen Wein, Es war jetzt nichts, was dich vom Hocker reißt, aber es war grundsolide und es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Und es gab auch ziemlich viele Leute, die gesagt haben, okay, Henbarau sah eigentlich scheiße aus. Was jetzt sicherlich auch irgendwie übertrieben ist, aber es ist irgendwie... halt daran,
1: dass er in einer WG wohnt, mit fünf anderen Leuten kein Geld hat. Das kann natürlich <lacht> sein,
2: ja. Also, wie, wie auch immer, ich würde da so ein bisschen so einen Mittelweg anstreben. Ich würde sagen, er war beeindruckend in dem Sinne, dass du eigentlich gesehen hast, dass er in jeder Hinsicht besser ist. Gerade was irgendwie so takedown defense angeht, da hatte Mitch Gagnon wirklich überhaupt keine Chance. Aber andererseits war es jetzt auch kein wirklich begeisternder Kampf. Also, Laut den Punktrichtern war der Kampf ausgeglichen. Also Barao hätte die Decision gewonnen, das ist jetzt kein Problem, weil ähm, der Gegner auch ziemlich abgebaut hat in der dritten Runde, aber sehr hätte er ganz klar verloren. Ja, sie haben ihm eine Runde gegeben bis dahin, was man vielleicht machen kann. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Und Barao hat wieder so ein bisschen die bekannten Schwachstellen durchaus gezeigt, weil Mitch Gagnon hat immer wieder Takedowns versucht, da hatte er nicht die geringste Chance. Barao ist unfassbar gute, hat unfassbar gute Takedown-Defense. Wurde er, glaube ich, noch nie zu Boden genommen in der UFC, meine ich. Um, und hat das immer wieder er hat er gestoppt. Gegen das ist richtig, ja. Äh, wird er jetzt demnächst auch nicht, glaube ich. Ähm, aber ich sag mal so, Rau hat ja. sich dann halt in den Clinch nehmen lassen und lag dann halt so ein bisschen am Käfig und die Fans haben ein bisschen geboot und er hat alle Takedowns locker gestoppt, aber es ist jetzt auch nicht so wirklich viel passiert in dem Moment. Also es war halt auch, denkst du halt so, ja, okay, ist jetzt auch nicht so begeisternd, aber gut. Und im Stand, wenn Mitch Gagnon mal versucht hat, mit ihm zu striken, war er eigentlich so relativ gut. Er hat durchaus einige harte Schläge gelandet, was ja bei Barrau immer so ein bisschen die Sache war. Also er, er war nie Jose Aldo, was jetzt die Striking-Defense angeht. Er wurde schon häufiger mal durchaus hart getroffen. Ich meine, er hatte eine eher enge Runde gegen Wynot damals, bevor er ihn ausgenockt hat. Er wurde von Michael- auch getroffen. Genau, er wurde von Michael McDonald zu Boden geschlagen. Also, das war ja immer so ein bisschen die Schwäche. Und auch das hat man hier gesehen und Mitch Gagnon ist jetzt wirklich nicht als Striker bekannt. Also da denkst du halt so, na ja, okay. Und dann, also das Ende war halt auch absurd, weil Mitch kam auch versucht so einen ganz merkwürdigen Judo-Wurf und der geht total daneben. Barau nimmt ihn locker zu Boden und am Boden sah das wirklich so aus, als hätte er gegen mich gegrappelt. Also es war fast eins zu eins das gleiche wie der Kampf von Eric Silver. Einfach Takedown, Guard Pass, Arm Triangle vorbei. Und das sah wirklich so unfassbar einfach aus. Da hast du halt auch wieder gesehen, dass Barau ein unfassbar guter Grappler ist. Mit der patentierten Nova äh, Uniao-Arm-Triangle natürlich auch noch. Ähm, Besser als die
1: schottische Arm-Triangle von John Calewood.
2: Genau, die ist nicht so gut. Ähm, Von daher, ich sag mal so, es ist gut, dass er den Kampf noch gefinisht hat, weil ich glaube, damit konnte er auch vieles von der Kritik wieder so ein bisschen wettmachen. Wenn er den Kampf per Decision gewonnen hätte, ich weiß ja nicht. Also er sah auf jeden Fall nicht schlecht aus und ich meine, er hatte ein hartes Jahr. Er wurde von TJ Dillischer unfassbar verprügelt hat äh, hat's dann bei Rematch noch nicht der mehr. Er
1: wurde von Dana White noch verprügelt.
2: <lacht> und von, und von Jerome. Sehr und von Jerome er damals. Nicht mal, er nicht er hatte
0: nicht mal einen, einen Stairdown mit der Person,
1: äh, die ihm <lacht> sondern mit einer Kamera.
2: Genau. Er hat, er hat dann, sich
1: selber umfassend verprügelt, als er aus der Badewanne aufstehen wollte. <lacht>
2: genau. genau, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der digitale Stairdown äh, der Anfang vom Ende war für ihn. Von daher, er hatte ein hartes Jahr und er, es war halt ein Pflichtsieg, weil, ich sag mal so, er hat gegen Michi Anjo gekämpft, da hat halt jeder erwartet, dass er ihn komplett zerstört. Und der so eine Minute. Genau, weil wir halt gesagt haben, ja, den macht er locker fertig und in dem Moment, in dem er ihn zwar besiegt, aber halt nicht komplett wie ein äh, Semikot aussieht, ist er halt enttäuschend. Das war halt für ihn auch ein sehr undankbarer Kampf. Von daher, ich würde es jetzt nicht überbewerten wollen. Ich würde trotzdem sagen, ich muss jetzt nach dem Kampf kein Rematch gegen Dillashaw sehen erstmal. Also so sehr hat er mich auch nicht begeistert. Aber mal abwarten.
0: Vielleicht gehen wir erst und Zauber. Dafür der auch nichts. Der wird nie einen Titelkampf, Titelkampf kriegen, das
3: ist richtig.
1: mir ja. erstmal <lacht> ja. auf, hier, was mir jetzt gerade spontan auffällt, ist. Hennenbarao ist gar nicht, nicht sein Name, wusste ich gar nicht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das ein Nickname ist, okay. Es ist ein
2: doppelter Nickname, weil weißt du, was Barao heißt? Baron. Genau, und er heißt jetzt Hennen the, the Baron Baron. So wird er immer angekündigt.
1: <lacht> okay. Ja. Könnte nicht wie The Red heißen oder was auch immer.
2: Nein, weil, <lacht> Die die Amerikaner oder die, die nicht Portugiesisch sprechenden Fans wissen ja nicht, dass Barau ein Nickname ist, deshalb musst du denen das auch nochmal erklären, Charme.
1: Yeah, ja, ich, 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 mir wurde das doch noch nie erklärt, deswegen bin ich gerade auch wirklich, äh, wusste ich das ehrlich gesagt nicht, dass er das Baron nur Nickname ist. Ich wusste das auch lange Zeit von Rafael Fejau nicht, bis man das Strikeforce <lacht> erklärt hat. Ich meine, er, war, er hieß halt immer Rafael Fejau. Wenn du halt immer so heißt, dann kannst du irgendwann auch glauben, dass er so heißt, weil ja, Fejau nee, klingt das, das nicht wie ein ja, Nickname so für cool. mich. Ich, dass er jetzt Raphael Kavakanta hat, das weiß ich jetzt auch, klar, logisch, aber ich meine nur. Ähm, aber sonst muss ich Jonas das in wird dem Sache auch muss ich in dem Sinne Jonas beiklichen, es ist ein undankbarer Kampf für Hennenbau einfach gewesen. Michgrior hatte nichts zu verlieren, hatte nur was zu gewinnen. Und ich meine, für viele Leute hat Michael in diesem Kampf sehr viel gewonnen der ist äh, auf einiges äh, manchen ein bisschen hochgegangen, weil sie gesagt haben, okay, er hat eigentlich mit Hennen einen dominanten Champion ziemlich gut mitgehalten, hat vielleicht eine Runde gewonnen, am Ende hat er verloren, aber gegen Hennen Barau zu verlieren, ist nun wirklich keine Schande, komm wenn was wolle und ich meine, Mitch hat er ich, seinen Status als Top 10 banterweight bestätigt und hat eigentlich überhaupt nichts verloren, ja. wenn Hennen Barrau mit einem Sieg gegen Mitch Gagnon genau da ist wo er vorher blieb und hätte was verlieren können für manche Leute hat er ja was verloren
2: genau ich habe da ich habe da auch einen sehr schönen Tweet zugesehen wo jemand gesagt hat also nach dem Kampf musst du Barao im Prinzip in den Rankings unter Dominik Cruz einordnen und dafür mit Canyon in die Top Ten reinnehmen also ganz absurder ganz absurder Ausgang irgendwie
1: ja das ist das ist gleich was man viele Leute sagten von Josoto dass er eigentlich dann auch mit der Niederlage verdient etwas höher gering zu werden Ja. Und ja. ja, es war für Bau und dabei hat er halt so viel Kritik angesteckt. Recht natürlich, logischerweise, nach dem ganzen Wake-Up-Desaster. Er wurde natürlich dann von der White ein bisschen zu sehr und dann dann zugeworfen. aber das ist für Dana White ja relativ normal. Das Glück ist er nicht mit Jerome auf gegangen, aber jetzt musste er halt seine Position wieder bestätigen und er hat etwas zu verlieren gehabt und manchmal, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, na gut, er steht nicht genau mit dem Rücken zur Wand, er, er wäre nicht in Gefahr gewesen, entlassen zu werden, aber wenn du gegen Michigan auch verlierst, das wäre schon ziemlich schlecht für seine Position gewesen. Also gehst du nicht, fäche nicht das letzte Risiko ein, sondern musst halt wieder in den Kampf reinkommen. Er hat es getan und dann hat am Ende gewonnen. Das ist was zählt. Weil in, für, nach dem nächsten Kampf interessiert doch niemand mehr, ob wir gegen Michigan gewonnen haben, sondern nur, dass er gegen Michigan gewonnen hat. Das ist so. Das wie ist ja. doch vollkommen egal. Ja.
0: Gut, machen wir mal weiter mit, äh Pat Cummins gegen Antonio Carlos Jr. Und ich finde auch geil, dass auch noch ein Antonio Dos Santos Jr. gekämpft hat. auf dieser Karte. Das ist mir erst aufgefallen. Egal. Äh, Jonas, du hast den Kampf gesehen. Bitte fass dich kurz.
2: Ähm, Pat Cummins hat ihn zu Boden genommen. Das kann man eigentlich damit zusammenfassen. Und dann in den letzten 30 Sekunden hat äh, der Gegner ein Comeback versucht und hat einen German Suplex <lacht> gegen Pat Cummins gezeigt. Das war auch sehr großartig. <lacht> ja. Ähm, ja, also Antonio Carlos Jr. wurde halt gehypt als Riesentalent. Er ist Grappling- Weltmeister und weiß ich nicht was. Also hat er ja natürlich das gemacht, was solche Kämpfer immer machen. Er hat sich zu Boden nehmen lassen, außer gar nichts gemacht und wurde dann sehr schnell müde. Also es ja. war wirklich...
1: Also Top control ist halt ziemlich gut. ne?
2: Also wenn du wirklich irgendwie schlimme Vorurteile hast über Brasilianer und Ringer und Grappler, wie es ja manche Leute in diesem Podcast <lacht> auch vielleicht haben, dann musst du ja. den Kampf wirklich nur gucken und dir wird erstmal alles bestätigt. Und oder Vorurteile
1: war. gegen Tav Brasil.
2: Ja, oder irgendwie sowas. Und du merkst halt wirklich, Patrick Cummins ist auch richtig richtig gut. Und Daniel Cormier ist auch verdammt gut, dass er ihn so hat lächerlich aussehen lassen.
1: Er war einer der besten Barista, die die Stadt, wo er herkam, jemals hatte und es war einer der besten Winger. Oder jeden Zweifel. Und,
2: ähm,
0: was muss man denn noch von der Make-up sprechen? Eric Silver zum Beispiel habe ich gesehen. schiebt
1: Magomedov, weil er Dagesani ist und den Kampf ganz, ganz zum Schluss beendet hat.
2: Das war die späteste Doppelte in einem drei runden aller Zeiten, glaube ich.
1: Sogar noch später als Carlos Conde gegen Rory mcDonald ja, ja ein paar das, Sekunden ja, später.
2: Das, Also das war sehr beeindruckend, wie er hier aussah. Ähm, ja, Eric Silver, also ich sag mal so, Mike Rhodes im Krieg. Mike Rhodes wurde von einigen Leuten durchaus mal als Talent gehypt. Das hat halt drei Kämpfe verloren und wird Von entlassen. ihr zum Beispiel. Äh, das weiß ich nicht mehr, kann schon sein. Ja, und Eric Silver hat halt wieder gezeigt, wenn du ihn halt gegen Leute stellst, die keine Elite-Kämpfer sind, dann macht er halt, was er will und sieht unfassbar gut aus.
0: Ja und hat diesmal ohne Foul geschafft glaube ich den äh, Sieg.
2: Da will ich mich jetzt nicht drauf ver, äh, verbürgen aber ich glaube schon und jetzt wird er vermutlich wieder einen größeren Kampf kriegen dann wird er vermutlich wieder furchtbar aussehen also ja. ist halt Eric Silva. Freuen wir uns drauf. Ja auf jeden Ach, Fall. Auf der Feeling Card müssen wir noch
1: eine Kerze anzünden für Iga Pogajak, oh, der jetzt wieder einen Kampf verloren hat und langsam in Gefahr gerät aus der Justiz lassen zu werden. Was <lacht> Was mich doch ein bisschen stören würde, weil Igor Pograja ist so diese, diese ewige Kämpfer, der immer wieder auf, auf Undercards auftauchen. du fragst dir, was macht eigentlich Igor Pograja noch in der UFC? Und dann siehst du solche Kämpfe und denkst dir, was macht der eigentlich in der UFC? Ist nicht KSW eine bessere Liga für ihn? Können sie ihn nicht viel besser bucken?
3: Tja. Wow.
1: Aber ja, wir müssen auch eine Kerze anzünden für Team Schlagkraft. Tom nimi hat gekämpft und ich bin schockiert. Hat letztes Jahr im Team Schlager? Ich weiß es gar nicht mehr, es ist, ist ja der auch Rekord egal. der Ich gucke mal eben da drauf. War das nichts so über ein Lock?
2: Äh, wer jetzt?
1: Ja, Tom nimi war ein Lock. Seit, ah, drei, 0, 0, 0, 0 zu 3 dieses Jahr. Er war auch, ja.
2: er war auch der in Team. jedem Wollte Kampf Favorit. Er wurde auch in jedem Kampf Terry Nick joke besiegt, glaube ich. Das war schon sehr, sehr, sehr gut. Also und du, man hast du hast ihn reingeholt. hast ihn
0: wir haben letztes Mal noch gesagt, dass die Bulldog-Jokes nie Bulldog-Jokes genannt werden. Und dann bestehe ich darauf, dass es das ein Bulldog-Joke war. Ich
2: wollte halt nur sagen, dass er... Äh, man kann sagen, was man will, aber Tom Ninimäcki hat ja ein sehr konsistentes Jahr und hat auf einem sehr... Von genau. daher kann man ihm da eigentlich keine Vorwürfe
0: machen. Ich er ist der schlechteste Das. schlagkraft äh, ja Genau, unbesehen würde ich das jetzt sofort hier
2: unterschreiben. Ja, was soll ich sagen? Er wurde auch vollkommen zerlegt, das muss man mal so sagen. Und äh, ja. Das
1: ist einfach so lustig, dass du ihn reingeweht hast für sein Grappling.
2: Ja, und seitdem wurde er dreimal zur Das ist absolut großartig. Von nix nutzigen Kämpfern. Ah ja, ja, los war. Ja, das frage ich mich sehr oft, was mit dem los ist, aber gut. Ja, ich. Aber ist bin... er
1: immer auch der einzige finnische Kämpfer mit einem Sieg in der UFC?
0: Hat nicht an Anton Kuweinen.
1: Ah ja, Anton Kuweinen hat einen Sieg über mit Schlag. Tony Heim hat nämlich nicht gewonnen. Ludwig borgard nie kam in der UFC. Und dann haben wir nämlich wieder Und ein Wrestling-Talk.
0: Ja. Oh Gott. Ja. Haik Randias hat Darren Elkins besiegt.
2: Ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Okay.
0: Es gab noch die zu Daniel Serafian, äh, Antonio dos Santos Junior Singer-Geschichte.
2: Das war sogar auf der Main-Card übrigens, glaube ich.
0: Hm. Ja. Sonst irgendwas noch zu der Card zu sagen?
2: Es gab mal wieder so ein kontroverses, illegales Knie, wo jemand gerade die Hand hochgenommen hat und du halt nicht weißt, nimmt er sie jetzt eine Millisekunde, bevor das Knie trifft, hoch oder nimmt er sie genau eine Millisekunde danach hoch. gab es wieder große Aufregung drüber. Die Regel ist halt vollkommen furchtbar und bescheuert, aber gut, das und ist Und wurde es nicht auch genannt
1: eine der größten scorecard robberies überhaupt?
2: Tim Means hat den Kampf klar gewonnen und es war dann irgendwie eine Split-Decision für ihn. Keine Ahnung, was da los war. Ja, dann war es ja keine of Robbery.
1: Ja, ich meine, eine scorecard robbery im Sinne von das eine, eine Scorecard. Achso, okay. Eine
0: Score- von einem Scorecard geklaut wurde, wie die äh, Handys von einigen äh, UFC-Fightern. Ich Score- geil, ist wenn du einen Scorecard Kurs 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 Kurs
1: Kurs Kurs Kurs. klauen würdest. <lacht> was ja, würde also, dann, dann passieren? Was würde eigentlich passieren, nicht. wenn der Scorecard geklaut wird?
2: Tja, das einfach nochmal noch kämpfen.
1: Wir können mal hier auch, wenn wir da kämpfen wieder <lacht> genau,
0: das ist äh, keine andere Möglichkeit.
2: Das ist das einzige Möglichkeit, die ich hier sehe. Ja,
0: <lacht> ja da muss halt ein Rematch stattfinden.
2: Ja, genau
0: am gleichen Abend, ja, äh, gut. Willst, will jetzt jemand sein Geschenk auspacken?
1: Ja, ja äh, ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen vom guten Jonas, das ist sehr freundlich. Also ein Typ, den ich, den ich noch Geld schulde, schickt mir Weihnachtsgeschenke. So ist der Jonas.
2: <lacht> ja, so bin ich. Vielleicht ist es eine der Bombe.
1: Ist, der, <lacht> vielleicht, ja. So ist es natürlich auch, dass er natürlich gleich die Aufkleber von seinem Wichtige Geschenk hier auf dieses Paket noch aufpackt.
2: Ja, das ist das gleiche Paket. Die waren Das, das ist so das gleiche Paket. Ja natürlich.
1: Oh super. Dann könnte ich ja sogar fertig rausfinden, weder ein wichtiger mit Namen hat, wie ich alles runterkratze.
2: Das habe ich alles
1: abgerissen. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Paket und es ist ein Geschenk drin, was gewissen wir wirkt wie eine Actionfigur. Und so, jetzt, ich, das wenn ist ich der jetzt der so Miranda. anpacke, es ist eingepackt. Das kann ich muss gleich nicht sagen, ich packe gerade alles aus. oh Gott, um Gottes willen. Es ist eine, erstmal äh, eine, ein Neustart. Äh, was?
2: Das ist einfach, das liegt einfach nur drin. Das ist jetzt nicht wichtig. Das
1: ist eine Karte, okay, wo ist also eine Postkarte, wo drauf steht Neustart. Neustart.herubach.de. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mache mir ein bisschen Angst. Steffen Urbach. Eine CD ist dabei, die einfach nur lose rumfliegt. Ich habe nur eine CD Ich habe nicht mehr DVD-Player am PC mehr. Tja. Aber ich habe Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe und ein Wunderschönes Weihnachtsbild von Jumbo's Wutern und Akira Tower. Ach du Scheiße. Das muss ich nachher einscannen. Alleine schon, weil es so schön aussieht mit den schönen, oh Gott, ist das ein großartiges Bild. Ja, da freut sich, da freut sich bitte der Striger rüber, wenn ich es einscanne. Und ein selbstgemeintes Bild. Ach du Scheiße. Ich vermute gerade, es ist Matt Brown gegen ich weiß gerade gar nicht, wer es ist. Wenn du,
2: da, wenn du das jetzt nicht weißt, verprügel ich dich.
1: Sumo <lacht> 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 ähm. <lacht> plus Kingsport ähm. <lacht> <lacht> Es ist ein selbstgemachtes Bild von Matt Brown. Wikipedia, Judo, Blackbeard und Technical Raw entgegen. <lacht> ich komme nicht drauf. Jonas, es tut mir leid. ich komme gerade nicht drauf. Wer ist das? Ähm. Zoom.
2: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Überleg mal, du hast den Namen heute schon erwähnt bei der Es Show. ist nicht
1: Akira Tower, oder?
2: Doch, natürlich ist das Akira Tower. Das,
1: das soll dann Akira Tower sein, das ist ich, ähm, Super, ein super Bild, Jonas.
2: Ja, dankeschön.
1: Ich bin darauf nur aufgekommen wegen den Sumo und habe dann gedacht, das muss dann Akia Tower sein, aber ich dachte gerade, das sichert das ist nicht so.
2: Ach, das hört man doch gerne. <lacht>
1: Scheiße. <lacht> oh, das tut mir leid, Jonas. Ich finde, aber deine malhafte Mann- Fähigkeiten von Matt Brown sind unglaublich. Gerade weil ich Matt Brown sah dachte erst so, das ist hier ein Punk. Sie <lacht> haben, <lacht> <lacht> haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber Matt Brown kommt dann durch, gerade wegen dem Immortal-Tattoo, was du sehr schön nachgemalt hast und auch die schöne Brustbehaarung. Das wird nachher auch noch ähm, auf Wikipedia auf Twitter dann keine Sorge. Ja, bitte auch noch auf Wikipedia hochladen. <lacht> ja, ich, wenn wir das, das Matt Brown Wikipedia... Ich, ich, ich bin gerade echt schockiert, okay, dass ich hier Tower nicht erkenne, ne? Gerade weil das der alte Tower ist, weil er schon ein bisschen Bauch hat.
2: Uh, ja, bitte machen wir weiter hier.
1: So. Das ist ja schrecklich. Ich habe hier auf mir jetzt noch zwei Geschenke hier. Das eine ist wahrscheinlich ein Buch oder so. Den, den, den ist das nicht. Nein, das ist. <lacht> das ist ein Captain America Comic. Nein, doch? Ja, vielleicht. Ach du Scheiße, was ist das? Oh, es ist das viel. Es ist auf jeden Fall ein Paket. Ziemlich cool. Also, so unglaublich. Es ist ein Captain America-Comic. America. Es ist eine Rob Lightweight-Kollektion. Ach du Scheiße. Das ist ja widerlich. Das ist ja großartig. Captain America von Rob Lightweight gezeichnet. Und Job Blue. Also einer ist sogar talentiert dabei. Oh Gott, <lacht> du Noch mehr X-Force mit cable fucking drauf. und ein Punisher-Comic. Das ist ja traumhaft. Es ist es denn auch von, von Mr. Ennis? Das ist ja oh, ein traumhaftes Ding. Punisher und Painkiller Jane, davon habe ich vor kurzem erst noch gelesen und habe gedacht, das muss ich mir vielleicht mal besorgen. Und jetzt habe ich das Comic, habe ich einen Comic hier. Das ist, ähm, das ist ein Traum. Danke. Ja. <lacht> ich habe einen Rob Live komme zu mir im Haus. Das, das, da freut sich jemand. Und dann habe ich hier noch eine. Ich fahr. Das, das klingt wie eine Plastikfigur. <lacht> <lacht> Mit dem Gürtel. Das ist eine Colin Delaney-Figur. Colin fucking Delaney, Ruthless Aggression Figur. Mit den Champions von der, mit den ECW championship Gürtel. Nee, Ist das die? Ne, das war doch dieser. Ähm, ist ja auch egal, ich weiß gar nicht, was ich den Tütti da immer zu sagen. Alter, ach du Scheiße, das ist ja eine richtig großartige Figur. Colin Delaney, das ist immer, der kriegt dafür Geld nebenbei. Anders als die UC Camper. Das freut mich sehr für ihn, ja. Und, ähm, ja, ähm, was, für, äh, auf der Rückseite hätte ich endlich auch noch eine Paul Bursche und KTV Bursche Figur haben können. Oder Sherry von, ähm, den, ich wie hießen sie nochmal, die All About Cool Guys. <lacht> Oder Festus. Ist er nicht tot? Nee, der noch. Ich weiß gar nicht. Ist egal. Ach, jetzt ist der großartig. Da äh, äh, kriegen sie ein paar schöne Werte. Das ist traumhaft. Und die von dem muss man mal uns sehr Danke dir, Jonas. Das ja... Ist ja Unglaublich, du kriegst nachher auch noch, du kriegst gleich auch ein Weihnachtsgeschenk.
2: Das ist ja ein Gut, Traumier.
0: dann können wir jetzt weitermachen.
2: Leicht genervt hier. Ach Quatsch. Schwer genervt. Gut.
0: Machen wir mal weiter. Mit <lacht> Team Schlagkraft
2: 2014, ab. Jonas. Jetzt bin ich natürlich komplett unvorbereitet, ja. Äh, über Tom Nini-Mecke so. haben wir ja schon groß geredet. Ich muss, ich muss nur die Datei eben öffnen, das ist jetzt kein Problem. Team Schlagkraft 2014. Ähm,
0: was gibt es denn für Neuerungen bei Team Schlag 2015? Oder machen wir jetzt 2014?
2: Wie, ich, ich kann
1: die Regel nachher dann vorlesen. Soll, also, soll, ich jetzt,
2: soll ich jetzt noch irgendwas sagen zu 2014? Ich kann sagen, ja, bitte. soll ich jetzt die Records durchgehen? Nein, oder?
1: Nein, ja, allgemein ja, einfach
2: mal. Kannst du Also Wir haben wir haben Ehrenmitglied Todd Duffy natürlich dabei. Der hat einen Record schon 1-0 gehabt. Unser Ehrenmitglied war Kant, hat glaube ich keine Kämpfe gehabt dieses Jahr. Müsste ich nochmal nachfragen.
0: Nee. Äh, Und äh, Patrick Cote hat äh, das, noch, oder? der Voll
2: ist jetzt, kein der ist kein Ehrenmitglied glaube ich Den haben wir hier so. nicht mit den haben wir den haben wir hier nicht drin stehen keine Ahnung
1: ich habe mir mal als Ehrenmitglied vorgestellt Jonas hat nie eingetragen das ist doch wieder kein Ehren
2: Toll, Jonas. Tja. ansonsten äh, ja Zach Mikowski hatte eine blöde Niederlage zuletzt äh, Ali Bagotinov das lief auch sehr schlecht hat gegen Mighty Mouse verloren und ist durch den Drogentest gefallen. Weil man
0: auch immer sagen muss, es lief alles nicht so schlecht wie bei Tom lini
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Juliana Pena war das ganze Jahr verletzt, das war auch nicht so toll. Jessica Eye hat gegen Alexis Davis verloren in einem engen Kampf, ist dann durch den Drogentest gefallen und hatte auch diese furchtbare Geschichte mit äh, dem Gras und wo sie alles geleugnet hat und Reporter bedroht hat, das war alles ganz furchtbar. Dann ist sie aber immerhin zurückgekommen und hat einer Gegnerin das Ohr fast abgeschlagen. also doch Das äh, hat sich gelohnt, ja. Das war ein Comeback. Sergio Pettis hatte die schlimme Niederlage gegen Bruce Lee hat sich dann zurückgearbeitet mit zwei äh, soliden Siegen, würde ich es mal nennen. Äh, Marlon Moraes war unbesiegt. ist halt klar, weil er keine Gegner hat bei WCOS of Fighting. Äh, über Tom Ninimaki möchte ich nicht mehr reden. Äh, so T- Tatsuya Kawajiri hat super gestartet, am ersten direkt mit einem Sieg gegen Sancho den ich ja sehr gefürchtet habe, wie Jojo ja, das ja sein ja, ja. wird. Das war großartig. <lacht> Furchtbar. Also Danach hat, sah echt. er relativ relativ schlecht aus gegen Cleg Guida, hat er verloren, hat dann glaube ich auch noch irgendwelche Verletzungsprobleme und hat seitdem nicht mehr gekämpft. Das war sehr schade. Äh, Dennis Bermudis sah aus wie äh, wie der okay. nächste große Star, hat Claire wieder gefinisht, hat dann gegen Ricardo Lamas verloren. Das war so ein bisschen schade. Aber auch keine um, Sch- Nee, Schande auf jeden Fall nicht. Der Lock von Wutke war sehr, sehr gut. Miles Jury, sehr erfolgreich, kämpft jetzt im Januar äh, m- ja. möglicherweise um Titelkampf. Ja. Bobby Green war so ein gemischtes Ding. Gegen Edson Barbosa hat er klar verloren. Gegen Thompson hat er einen Sieg, der durchaus auch umstritten war, aber natürlich trotzdem der König schlechthin. Deshalb Fischer. Äh, so ähm, ja, Habib Nurmagimedow, auch irgendwie ein blödes Jahr, hat Dos Anjos besiegt, was gerade im Nachhinein ein riesengroßer Sieg ist. Er ja. Als, als er das gemacht hat, dachte man so, ja gut, klar hat er Dos Anjos besiegt, ist ja vollkommen klar, dass er den besiegt. Aber jetzt im Nachhinein denkst du so, okay, Dos Anjos hat seitdem Nick Diaz vollkommen dominiert und Ben Hansen gefinisht.
0: Davor hat er schon Cerrone besiegt.
2: Genau, aber das hat man ja irgendwie bei ihm immer so vergessen, bei Dos Anjos, glaube ich. Und seitdem, ja danach war er halt äh, Knieverletzung war es, glaube ich, und ist jetzt erstmal weg vom Fenster.
1: Und er sollte gegen Cerrone antreten auf derselben Karte, wo dann später Eddie Alvarez eingesprungen ist.
2: Genau. Ähm, Calvin Gestalem hatte ein wunderbares Jahr, drei, drei Siege, sah wunderbar drei
0: klares
1: aus. Ja. Drei klare Siege, drei
0: ungefährdete Siege.
2: Absolut, gerade der Kampf gegen Rick Story war sehr ungefährdet. Ähm, Gunnar Nelson hatte <lacht> zwei Siege gegen Leute, wo man sagt, oh Maria der kam ja gut. Und dann in seinem ersten wirklich ernsthaften Kampf gegen Rick Story sah er überhaupt nicht gut aus und hat verloren. Das war ein bisschen schade. Äh, John Mean hatte zwei Kämpfe, jetzt auch nicht gegen Top-Gegner, aber sah da durchaus gut aus ähm, Mittelmeid, Yolo Romero hatte zwei vollkommen unkontro... Äh, drei vollkommen unkontroverse Siege. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja. Absolut klar waren, absolut super waren, da muss man gar nichts mehr groß zu sagen. Ähm, ah, D- Dylan Andrews, Dylan Andrews war lange verletzt und hat sich dann selbst, ja. aus- hat sich hat dann sich, selbst hat ausgenockt, genau. Das war
1: einer der Kämpfe, wo ich mir richtig Hoffnung gemacht habe, weil ich, den habe ich klar gefordert, also
2: das ist meine Genau. genau. Dann hatten wir noch Jan... Jan Blachowitz, der war noch ksw kämpfer glaube ich, als wir das gemacht haben. Ja, das
1: war auch ja.
0: nochmal so ein Kampf, wo du dir in die Hose gemacht hast, weil äh, niemand von Bloody Elbow Expert, glaube ich, auf ihn
2: gesetzt hat. Ja, ja, dann wurde er von der UFC verpflichtet, hat sein Debüt direkt souverän gewonnen und ich glaube, wir hatten ja keinen anderen Light Heavyweight mehr, glaube ich, oder? Hatten wir dann?
1: Doch, was? der hieß Franz immer und er wurde um alles betrogen. <lacht> was der? Er hat nicht die Kämpfe bekommen, wo ich gewettet habe, dass er die Kämpfe bekommen wird. Dann das ist kämpft ja noch, du gegen
0: Hans Stringler. Das <lacht> ist, ja ist ja noch ein dritter Leid-Heavyweight dazugekommen.
2: Ja, sehr gut. Und dann hatten wir Heavyweight, ja stimmt, da ist auch noch jemand dazugekommen. Nikita Krilow hatte ein durchwachsenes Jahr, würde ich mal sagen.
0: Nein, der hat einen positiven Rekord, oder nicht? 2 und 1. Ja gut, ich habe mir das jetzt, ist. Also, das ist das Jonas ist zwei, gibt dir noch eine politische, politische
2: drei drei genau. Genau, Das äh, darf Juro jetzt nicht erfahren, was ich hier in dem Dokument wieder geschrieben habe. Nee, also er hatte einen Knockout-Sieg in 25 Sekunden, hat dann mit einem, Gottverdammten wurden Fluchoke verloren und hat dann Cody Donovan wieder besiegt.
0: Ja, und er hat äh, Brazilian kicks gezeigt.
2: Absolut, und dann danach konnte er nicht mehr trainieren, weil, glaube ich, in seinem seiner Heimatstadt gerade ein bisschen alles drunter und drüber geht. Und Steve Mocco, die große Enttäuschung am Ende, <lacht> hat nur einen Kampf gehabt und weiß auch nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist und noch kämpfen will und hat gegen Smea Ligno Rama verloren.
0: Der aber jetzt äh, World Series of Fighting äh, Heavyweight Champion
2: ist. Genau, war. bei der legendären World Series of Fighting Canada Show, die irgendwie zwei Wochen später erst ausgestrahlt wurde. Also auch irgendwie sehr traurig. Ja, und insgesamt hatten wir 42 Kämpfe. Davon haben wir 27 gewonnen und 15 verloren. Also eigentlich eine wunderbare Bilanz. Und äh, eigentlich sehr erfolgreich, wenn man gewisse Leute rausnimmt. Äh, zumindest Zum Beispiel gewisse Logs von gewissen Leuten oder auch gewisse Light Heavyweights. Deine Logs. Tja.
1: Also nehmen wir Ton raus und Frankie Marboroso haben wir einen richtig guten Glück.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Was man aber anmerken... war, Das heißt, ich habe keinen, den ich zu verantworten habe. Wie nee, ist denn der Gesamtkampfrekord?
2: Habe ich doch gleich gesagt, 27 ach, zu 15.
0: Ach, 27 zu 15? Ja, Das ist gerade untergegangen. Äh, da kann man es nur zu gratulieren. Der letzte war, glaube ich, äh, viel, viel enger, oder? 2013. Der war, ja, da Och.
1: hatten wir ähm, 23 zu 20. Hm.
0: Genau, da hat Jonas ja auch noch den Sieg von Phil Davis unter den Tisch gekehrt. <lacht> Ja,
2: ja, komm.
1: Das ist richtig. Ähm, dann haben wir vielleicht 24 zu 30. 20 kann ja ganz gut sein. Da hatten wir aber noch einen ganz wichtigen Satz. Ähm, Alumni aus dem Schlaggraf hat einen Teilschoff bekommen, nicht markant. Diesen Jahr. Er hat ihn verloren gegen ähm, Fabrice Medoum, aber hat er schon. Aber da
0: gab es noch mehr auch noch, oder?
1: In der UFC? Ich glaub, der erste, die, ja. Er ist, glaube ich, der erste, der bei Team Schlagkraften da 2013 hat. War 2013
0: nicht noch irgendjemand?
1: Ja, also Eddie Weinen hat ihn bekommen, als er in ja. Team Schlagkraft war. Ich meine, nachdem er Team Schlagkraft verlassen hat.
0: Keine Ahnung. Ich meine, es wäre nicht der erste gewesen, aber gut. Bist also ich also Eddie Weinen
1: hat während er bei Team Schlagkraft war bekommen. Ja. Ich meinte jetzt gerade, die nach danach Team Schlagkraft verlassen haben.
0: Ja, 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 okay, ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich, ja, perfekt.
1: Ich habe mich ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber du hast recht. Nee, mach Eddie das war das war. Das.
0: Ja. Machen wir jetzt weiter mit äh, Teamschlag Schlagab 2015. Das ja. ist die Idee, ja.
1: Die Sache Gut. ist, die Regeln sind ein bisschen anders, ähm, als sie auf der Webseite stehen. Wir können jederzeit zwei Kämpfer nominieren. Wir werden danach offen hier ähm darüber reden. Für jede Gewichterstatter nehmen wir dieses Jahr zwei Kämpfer dran. Wir werden diesmal nicht äh, im Featherweight, Lightweight und Waterweight drei Kämpfer nehmen, sondern wir werden überall zwei Kämpfer nehmen das wird noch ein bisschen damit hin, ein bisschen mehr gekämpft werden. Jeder unserer Moderatoren hat eine Lok, wie wir ja schon gesehen haben, wo man einmal sagen kann, dieser Kämpfer ist fest in Team Schlagkraft und kann nicht gegen angekämpft werden. Das muss man vorher ankündigen und kann es nur, wie gesagt, einmal tun. Also das, glaube ich glaube kennt ihr ja die Regel. kann Sonst, auch sein,
0: gesagt, dass wir dann theoretisch in einer Gewichtsklasse drei Kämpfer haben. Weil das würde Locken- dann
1: durchaus der Fall sein. Klar, logisch. Okay. Das wäre die Ausnahme, wo man drei Kämpfer haben könnte. Und äh, natürlich die Voraussetzung, die aufgenommen zu werden, das ist, dass es keine ehemaligen oder Olymp- aktuellen UFC-Champions sind und keine Kämpfer, die bisher überhaupt einen Teil bekommen haben. In der UFC. In der Ju- Nur UFC. Die Kämpfer können auch von jeder anderen Liga der Welt sein. Ich würde da immer weiterhin sagen, es sollten schon Kämpfe sein, die wir sehen können. Also UFC, Bellator, und also halt Fighting den, und den äh,
0: die Sibirische Tundra
2: ja.
1: Ja, als Jonas Daniel Montague nominiert hat, dann war das sehr, sehr schwierig.
2: Ja, das stimmt wohl. Ich will ja jetzt nichts spoilern, aber damit werden wir noch Probleme kriegen gleich. (lacht) Oh
1: Gott! Ja, wir müssen es ja überhaupt nicht. So,
2: fangen wir doch mal einfach an,
1: oder? Ja, wir fangen wirklich mit Gewichtsklassen an. Soll ich es übernehmen, die Moderation dieser Sache?
2: Wolltest du noch deine Spezialregel vorstellen für dieses Jahr oder willst du es einfach so machen?
1: So, ich, ja klar, ich mache ja meine Spezialien in diesem Jahr, ist ein bisschen anders. Die kann ich zum Beispiel nicht im Women's store machen, weil da haben wir nicht nur Kämpfer. In letzten Jahr habe ich mich ja so entschieden, nur Kämpfer unter 30 zu nehmen, die, glaube, weniger UFC-Kämpfer das haben. Ich bin mir so klar, mit dem Weniger ahne. als drei UFC-Kämpfer. Dieses Jahr ist es die Comeback-Staffel. Oh Gott. <lacht> <lacht> Kämpfer über 30 mit mindestens drei UFC-Kämpfer. <lacht> <lacht>
2: oh Gott.
1: Es ist, es werden einige bekannte Namen diesmal bei Team Schlagkraft vielleicht drin sein.
2: Ich freue mich schon sehr auf Nate Marquardt gleich.
1: <lacht> <lacht> Geht dich an den Teilschüler nochmal kommen, oder?
2: Stimmt, ja, stimmt. Weil das wäre so schön gewesen, weil der jetzt, glaube ich, gegen Brett Tavares kämpft, dem wäre ich sehr toll gewesen.
1: <lacht> ich kann es moderieren, würde ich sagen, oder? Ähm, ich, du kannst es ruhig dann meinetwegen machen. Wie gesagt, jeder fängt immer nacheinander. An, also wenn du anfängst. Also Fangen
0: wir, fang wir beim
1: äh, Women's Strawweight an, Flyweight, Bantamweight, Women's Bantamweight, und dann kommen die Rezessionen.
0: Okay. Dann fangen wir mit Women's Strawweight an, und da würde ich sagen, der Jonas fängt mal an.
1: Ich wollte hier unbedingt locken, aber es ist, es, es, es wird sich erklären.
2: Ja, also ich bin bei der Division sehr langweilig gewesen, muss ich sagen. Es sind die zwei Namen, die man erwarten kann. Es sind natürlich Tisha Torres und Joanne Calderwood. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil wir über die eh immer reden, aber ich konnte mich jetzt auch niemals anderen festlegen, muss ich sagen.
1: Okay. Ich, ich, ich wollte unbedingt Joan Carlawood locken. Es, es es tut so um mein Herzen weh, dass ich es nicht tun werde, aber ich glaube, sie, sie wird es verstehen. Sie weiß es trotzdem, wie sehr ich sie mag. Sie hört die noch ja regelmäßig. Deswegen Das, das, das wird schon gehen. das wird verstehen, die dass ich etwas etwas Wichtiges tun muss in dieser Ausgabe noch. Ich muss <lacht> meinem anderen Herzen auch noch folgen. Deswegen... Nämlich nominiere ich nur Joanne Carlo ganz normal und nominiere dazu noch Sohi Ham.
3: Ah. Ich fand, nur, sie hat einen
1: tollen Nickname und sie hat einen tollen Kampf abgegeben gegen Joan Carlo und hat es damit für mich verdient.
3: Sehr ich
0: spannend. habe einen Namen hier stehen und das ist Jessica Aguilar, die, glaube ich, einzige Frau, die nicht in der UFC ist und im Strawweight und einigermaßen gut kämpfen kann. Die wird ja auch das ein oder andere Mal unter den Tisch fallen gelassen. Ich habe hier Jessica Aguilar stehen.
2: Interessant. Das ist das einzige Problem dabei ist, dass wir dann ihre Kämpfe gucken müssten. Ja gut, das... das, ich... sich das Fighting, ne? Ja.
1: <lacht> yep. Ja, Die kann ich gucken. Da macht mir das nichts
2: so aus. Gut, also können wir uns auch Jen Calderwood einigen. Natürlich. Ja. Gut, dann haben wir jetzt T-Shirt, Torres, Sohi Ham und Jessica Aguilar. Ich muss sagen, ich hätte mit allen drei kein Problem. Gerade Hemderley, Silber, finde ich natürlich sehr sympathisch, aber <lacht>
0: natürlich.
2: Aguilar kann ich auch sehr gut verstehen, deshalb ist es mir in dem Moment erstmal egal. Woodgar, hast du irgendeine Präferenz?
1: Also ich, ich würde so, hier, Mama, ich, mag, aber die, ich mag hier irgendwie die Argumentation von Jojo eigentlich ganz gerne.
2: Das, das ist die, eine, die eine unge- Frau. Die ungekrönte Championess quasi so gesehen schon.
1: Ja, dann nehmen wir ein paar sichere Siege. ne? Und wir reden mal ein bisschen über World Series of Fighting. Immer ein bisschen mehr.
2: Ja, das freut, das freut Jojo immer sehr, wenn wir über World Series of Fighting reden.
1: Natürlich. <lacht> ja, also dann. ich würde jetzt Jessica,
0: Jessica Aguilar nehmen.
2: Gut, dann machen wir das so.
0: Ich, schrei- ich schreibe mal mit, ne? Ich, also. ich
2: bin schon am Schreiben die ganze Zeit. Achso,
0: okay, dann, äh, schreibe, ich nicht mit. dann schreibe ich mir hier nur eine Reihenfolge ja. auf. Ähm, machen wir weiter mit äh, Flyweight. Blog. Okay, Jonas, dann äh, ich, schl- äh, willst du direkt anfangen? Oder soll ich erstmal meine vorlesen?
2: Äh, soll ich den Blog einmal eben nennen? Dann kannst du auch offenbar Bitte. Ja, es ist natürlich der Mann, der, ihr kennt ihn alle, den ich immer hype. Der Mann mit dem schlechtesten Nickname...
0: Ray Borg, so, also. Ich habe Altekin Öskilic... <lacht> Ey, lass doch, das traurig. Nimmst du
1: wirklich Ray Borg?
2: Ja, natürlich. Natürlich ist Ray Borg. Ach, du Scheiße. Aber wie gesagt, der Mann mit dem schlechtesten Nickname in der ganzen UFC, der Tess-Mexican-Devil Ray Borg. <lacht> ja, gut, brauchen wir jetzt auch gar nicht
0: mehr, worüber wir uns eigentlich drüber reden. Das ist ja der Zug der, ist See abgefahren, das Kind ist im den Brunnen gefallen. Ähm, Ich habe zwei Namen hier stehen. Einmal Alptekin Özgelic, der gut in die UFC gekommen ist letztes Jahr. Gegen, ich glaube, damals noch Team Schlagkraft Darren Uyenoyama gewonnen hat. Dann gegen Luis Smolka, eigentlich relativ gut aussah, aber hinten raus abgebaut hat. Und dann gegen John Linnika natürlich einen undankbaren Kampf gehabt hat hatte dann Anfang des Jahres sogar irgendwie in einem Monat zwei Kämpfe oder so. Er ist dann ein bisschen ruhiger geworden. Alptekin Özkilic wäre jemand, den ich da in Team starkhaft sehen wollen würde. Und, Und jemand, den Jonas mit Sicherheit auch gut findet, ist Koji Horiguchi. Und der kämpft ja auch auf der jones Come card gegen Luis Gaudino.
3: Korrekt.
1: Den hätte ich gerne genannt, hätte ich nicht die Rede gehabt. Ich habe <lacht> einen wirklichen Comebacker. Aus Team Schlager 2013, Ian McCall.
3: Huh.
1: Weil die Regel ja so ist, ist auch okay. <lacht> Er wäre wirklich aber auch so ein wirklich Kamberg-Kandidat, wo ich sage, der hat's verdient, der hat wirklich so viele Probleme gehabt, der braucht das Spotlight. Und der andere Name ist, der einzige Kämpfer, der, ähm, wo ich die Regel ein bisschen brechen musste, weil er hat am 6. Januar Geburtstag wird da erst 30, aber ich nehme ihn trotzdem ein. Ihr liebt ihn, weil ich ihn immer so schön ausspreche, es ist Wilson Reis. <lacht> da habe ich auch überlegt. Ich Ach, sehr überlegt, schön. Einen Reis zu nehmen.
2: Also, ich habe Kyoto Horiguchi war auch meine, meine Nummer zwei.
1: Ich würde ihn sofort aufnehmen, auch wenn es natürlich meiner, ähm, Taktik Es ja,
0: geht ja nur um die Vorschläge, du kannst ja trotzdem dann zustimmen. Ich weiß. Das also, das
2: nehmen wir ihn mit rein, ja? Ja, er ist ziemlich gut. gut. gut dann haben wir das, dieses Flyweight auch schon erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir uh, Women's Bantamweight Und da okay. fängt der gute an.
1: Okay, Women's Bantamweight habe ich zwei Namen. Ähm, ich nehme eine A, Leslie Smith. Nachdem sie ihr Ohr geplatzt hat, braucht sie mal wieder gute Nachrichten. <lacht> Und sie, hat, sie ist auch eine gute Kämpferin. Sie macht doch wirklich dieses Comeback, was ich so haben möchte. Sie hat keinen besonders guten Rekord, aber sie hat immer wunderbare Kämpfe. Und natürlich muss ich im Women's Bantamweight nominieren. Beth Coelho.
0: Okay. Sind sie über
1: 30, echt? Ja. Yeah. Kommt als 31 und das ist Smith, ich, 34 Wahnsinn. Er ist eine der wenigen Kämpferinnen, deswegen war die Wahl auch ein bisschen eng, aber sie hat selten so oder so Okay.
2: Sehr gut. Jonas. Ähm, ja, jetzt wird es bei mir sehr interessant. Ähm, ich habe Jessica Andrasch als eine Kämpferin gehabt, die ja auch noch, die hat damals gegen Liz verloren, aber ist ja auch noch, glaube ich, erst 22 oder so, hat jetzt aktuell wieder ein paar Siege gefeiert, also scheint mir durchaus ein interessantes Talent zu sein. Und danach wird's es bei mir sehr schwierig, weil ich habe versucht, immer möglichst junge Leute zu nehmen, irgendwie aufstrebende Talente. Und das ist im Women's Bantamate extrem schwierig. Ich habe da mal rumgefragt und ich habe jetzt einen Namen bekommen, den ich jetzt in die Runde werfe. Ähm, ist es ist eine schwedische Kämpferin und ich habe keine Ahnung, man den Namen ausspricht, muss ich zugeben. Ähm, Sag's mir, ich krieg's immer gut hin. Okay, <lacht> okay ich schreibe es dir in den Gruppenchat und du sprichst das jetzt für mich aus. Das ist eine großartige Idee. wir rufen
0: Morbo an. Das ist doch keine ist doch ein Witz. Panikan
1: gihan Ja, irgendwie so. Giansat. sat sat Mit einem A mit einem Strich durch.
2: Tja, und mit einem Doppel-N. Also es ist äh, sie ist unbesiegt, sie ist ziemlich jung und mehr weiß ich auch nicht über sie. Ja,
1: die nehmen wir nicht. Aber einen Namen hier <lacht> stehen. Rinderkai. <lacht> sie ist leider nicht über 30. <lacht> oh,
0: Grundgüßiger.
1: Also ich möchte beth drin haben, sie kriegt einen des schockey hollner sie vielleicht. Ja, das wird doch ziemlich gut. Ja,
0: dann haben wir schon eine Niederlage, das ist gut.
1: Ja, aber es wäre wenigstens ein bisschen Hype, ne? Also ja, der e- ich ja,
0: ist auf jeden Fall ein interessanter Kämpfer.
2: Aber natürlich,
1: Rinderkai sage ich nie Nein.
2: <lacht> ich würde da gerne Nein zu sagen, aber nach dem, was ich hier vorgeschlagen habe, habe ich, <lacht> okay, Rinderkeil ist. mein veto Rinder recht verloren. Schlaghaft,
1: das ist echt richtig so.
2: Ne? Okay. Ach Gott, ja. Jetzt müssen wir so. je, jede Woche über ein Video von Rinderkai auf dem Pencrace äh, <lacht> genau. schon reden. Ja, das Riesen- können wir
1: gerne machen. Also Ich bin offizieller Frauenbeauftragter, ich würde mich natürlich dazu erwarten.
2: Oh Gott. Gut. Genau,
0: Bantamweight.
1: Bantamweight,
0: genau. ne? Genau, no, Bantamweight. Genau. Hast du Lock gesagt? Ich hab Lock
2: gesagt, ja.
1: Okay.
0: Ich hätte gerne.
2: Ja, du hättest nicht gerne, du hast. Das ist ja keine.
0: Ja, ja klar. Ja. Ich guck gerne One FC Shows. Nicht. <lacht>
2: <lacht> ich kann de- noch- dir, ach so, ich bin ja noch Rio Nee,
0: nee, ich weiß, ich weiß. Nein, steht aber hier auch. Genau wie Yusuf Zadalayev. Ähm, Viviano Fernandez ist ähm, seit ewigen Zeiten ein sehr guter Kämpfer, wo auch schon öfter spekuliert wurde, dass er mal in die UFC kommt, weil ist dann zu nfc gegangen, hat pro Jahr so ungefähr zwei Kämpfe. Ähm, trainiert mit Matthew, deswegen habe ich das auch gerade gesucht bei äh, AMC Pancration und ist ein sehr guter Bantamweight. Äh, ich nehme als Lock Viviano Fernandez.
2: Das ist eine interessante okay. Wahl, ja, weil das ja, ja jemand, jemand ist, der auch ein Angebot der UFC hat und dann gesagt hat, nö, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, und Matt Hume ist ja auch bei One FC in irgendeiner Funktion tätig. Ja,
2: sportlich hätte er es absolut verdient, in der UFC zu sein, aber kommt er scheinbar auch so gut über die Runden. Von daher ist das sehr interessant, ja. Ist
1: es, wer ist denn der andere Name, den du nominieren willst?
0: Der andere Name ähm, ist Helio. <lacht> äh, also ich habe hier wirklich Helio Togo ne? aber nein, ich will jemanden, der relevant ist. Ähm, ja, ich habe lange überlegt hin und her und äh, als zweiten Name ist mir dann eigentlich nur noch Ian Entwistle eingefallen, der bei der letzten UFC-Show diesen schönen Hero gezeigt hat. Ach, der, ja. Genau, und das ist so, äh, so praktisch das äh, Paul-Seth-Revival, äh, das wir hier haben. Und äh, deswegen habe ich den dann da stehen. Aber äh, ist jetzt kein Muss.
1: Ähm, ich habe im Band der Wait wo ich die habe, erstmal mit Gagnon stehen.
0: Okay.
1: Der ist 30 Jahre, hat sich jetzt bewiesen gegen einen Cham- ehemaligen Champion. Und um, um das wahre Comeback natürlich zu unterstreichen. Und WC never dies. Takea mit sogar. <lacht>
0: Never
2: die ja, Okay, Moment, ich muss ihn eben aufschreiben also, Wieso musst es aufschreiben? Ja, ich hab, dann habe ich den Überblick So, ich habe wieder zwei Talente versucht zu nominieren <lacht> Natürlich äh, Zum einen habe ich El Sterling Der ist äh, noch unbesiegt, ist trainiert ah, bei bei Sarah Longo ja, Der hat vor kurzem immer größeres besiegt ähm. Bei Sarah Longo? Ja, da trainiert er, der hat Hugo Viana zuletzt Genau, ja, Sarah Longo er ja, hat zuletzt den Wolverine besiegt und äh, scheint auf einem guten Weg zu sein. Und der andere ist natürlich die einzig wahre Muay Thai-Machine, es ist Thomas Almeida.
1: <lacht>
2: oh, Gott. oh Gott, bitte nicht. <lacht> oh nein, das... Oh
1: nee, nee. nee. Ich will Takea Mitsubaki. So also ich will mehr Japanisches Herz, ja.
0: 1-1 ist er ja dieses Jahr, oder? Mitzuraki? ja Mitsubaki?
1: Ja. Also, eine also fünf ich in der 5 serie wollte auch mit Dominik auseinandergenommen.
2: Ja. Ja, Misogaki ist halt doof. Das ist ja schon seit Ewigkeiten. Ja, na, also das sind, ist ja der Sinn der Sache für mich. Ja, ich weiß, aber das macht das Ian noch mehr. Ein Endwistle, ja. schmidt ja. Gagnon. <lacht> oh 10, Thomas Almeida. Kommt, der wird, der wird uns noch viel Spaß machen. Das ist ein großartiger Action-Kämpfer. Okay, dann nehmen wir uns ja, Thomas, Thomas, Thomas Almeida ja, Gottes Namen. Ja, genau. Thomas Almeida. Dann fängt
0: der Hut jetzt wieder an, glaube ich.
1: Er mit? Ja. Sag es sowieso, Lock. Ja. Ich nenne da erstmal mein Nicht-Lock, weil das geht sonst unter. Mein Nicht-Lock ist Thiago Tavares. Mhm. Der ist bald gegen die was sehr hart ist, aber ich wollte Thiago Tavares nennen. Wegen der politischen Aussicht natürlich ganz klar. Ja. Mein natürlich. Lock ist vor Weihnachten, Jonas, Maximo Blanco. Ich dachte... <lacht> oh <lacht> Gott <lacht> Ich dachte jetzt echt gerade, Moment mal,
2: ist Jacob Wolkman
1: Featherweight? <lacht> Nein, Frohe war für dich, das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich, ich nominiere Maximo Blanco
2: als Ich oh, <lacht> ja nicht Ja, da, das ist auf jeden Fall ein Geschenk, was ich so nie erwartet hätte, ich bin sehr dankbar <lacht> Ich auch nicht Ich <lacht> riebe das,
0: das Geschenk an,
2: ja Oh man, ja, das das tue ich auch, ich habe ja eh keine Wahl Das ist ja ein Lok, von daher Ja, ja aber genau. das, ist,
1: das kommt von Herzen, ja ich habe ich habe Maximo Blanco Joanne Calderwood
2: Das äh, sagt das, nicht, äh, das sagt das sagt das sagt wirklich sehr viel aus. Ich bin,
0: da Joanne Calderwood jetzt drin ist und Maximo Blanco sowieso <lacht> reingekommen, wäre jetzt
1: der Hauptsüge
2: gesprungen. Kein großer Verzicht, aber ist egal. Das ist ja. ja
1: ich, ich muss halt taktisch sein.
2: Ne? Tja. Ist Maximo Blanco dann über 30?
1: Ja, ist er okay. 31. So. Ich habe die Namen jetzt nicht, ich hab die nicht aufgelistet, aber ich habe das doch noch so grob zum Kopf.
2: So, wer ist jetzt dran? Ich oder? Äh, ist mir egal, mach du. Gut, ich habe wieder sehr illustre Leute hier. Ich habe ähm, den hier of Fighting Featherweight Champion Lance Pormer von Team Alpha Male, gilt als, auch als großes Talent, trainiert da mit sehr guten Leuten, ist natürlich sehr guter Ringer, wie man es nicht anders erwarten sollte von Team Alpha Male. Und dann habe ich noch jemanden, der äh, wieder viel zu obskur sein wird, das ist, ist glaube ich der Bämmer Featherweight Champion oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> was? Es, ist, es, es wäre, glaube ich, der erste Franzose in Team Schlagkraft, was natürlich auch so schön wäre. Nein, I oppose. Es ist der firekid Tom Dukenoir. Nein. Das dachte ich mir schon. Jojo, deine Nominierten, bitte.
0: Also, ich habe hier stehen äh, Jim Ellers, oder Jim Ellers, oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Äh, er hat dieses Jahr einen UFC-Kampf gegen äh, Alan O'Meara gehabt. Ähm, verspricht sehr viel, ist ein guter Ringer. Ähm, da kam mir sehr viel Vorschuss vor, Bern, und da äh, habe ich auch kurz überlegt, auch den guten Allen noch mehr zu äh, nennen. Aber er da er ja schon Deutscher ist, werden wir sowieso mehr über ihn sprechen. Äh, meine zweite Nominierung, logischerweise, Frohe Weihnachten, Jonas, ist äh, Connor McGregor. Solange wir ihn noch <lacht> nominieren können.
1: Ich rede nicht schon so viel über Conor. Deswegen habe ich auch Matt, Matt Brownie auf meiner Liste.
2: Also Also ich muss sagen, von den Nominierten... Wäre ich glaube ich, mit Tim Ahlers am ehesten zufrieden noch. Ach,
1: nimmst nimmst es ja Tavares.
2: <lacht> nee, der ist, <lacht> das ist mir halt Oh, so der,
1: der
0: tut das. Der ist wirklich, also der, dem sieht man sein Alter auch an.
2: Also, ich glaube, für Tom war kann ich niemanden mehr begeistern hier, oder?
1: Ich weiß nicht mal, wer das Nein.
2: ist. Ja, eben, das ist ja auch der Punkt meiner Nominierung. Das sollen alles Leute sein, die du nicht kennst. Ähm, Gut, äh, ja. Thiago Tavares, Lance Palmer, Jim Ayles, Conor McGregor. Also ich glaube, McGregor können wir rausleben. McGregor kann raus. Das bringt ja nichts. Dann haben wir noch Thiago Tavares. Da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu, weil er wird eh gegen Nick Lance verlieren. <lacht> Natürlich. Und dann die haben wir... hätte ich
1: auch nominieren können, aber ich habe mich dann für Thiago Tavares. Entschieden.
2: Verstehe. Dann haben wir also Thiago Tavares, Lance Palmer, Jim Ayles. Mir ist es relativ egal. überlegt Nee, du nicht. machst die Entscheidung. Oh, dann nehme ich halt Jim Ayles, weil Jojo ihn nominiert hat und ich damit auch gut leben kann. Gut, dann ja, haben wir das auch schon.
1: Jetzt kommen, wir in meine, jetzt kommen wir wirklich auf Namen, wo er durchdrehen will.
2: Ola, ich das, das, das kann ich übrigens unterstreichen für meine zwei Namen auch.
0: Bei meinen nicht, die sind super.
2: Gut, dann fangen du am besten an.
0: Aber nicht in der UFC. So, ähm, ich habe als Nummer eins äh, Paul Sess. <lacht>
1: jawohl. Lebt der noch? Das weiß ich nicht,
2: aber... aber ich habe ihm auch mal auf Twitter gefolgt, irgendwann, um rauszufinden, ob er noch mit mal Kämpfe annimmt. Aber irgendwie ist da nie was... Ich gucke gerade mal nach. Ich
0: kann auch gerade mal nachgucken. Er mal hatte mal. ja
2: er hatte ja einen Kampf in Bellator damals gehabt. Genau, im Oktober 2013. Und seitdem ist auch irgendwie weg vom Fenster. Ja gut, aber dann
0: kann er ja nächstes Jahr wieder kämpfen.
2: Das ist zu hoffen, dass er nächstes Jahr wieder kämpfen kann, ja. Ja, genau, gegen Rock Montoya.
0: Boah. 1,85 Meter, pures Lightweight. Äh, ja, und als zweiten Namen habe ich auch bei Bellator Marcin Hell.
2: Das ist auch interessant. Du hast also zwei äh, ja, einen Leglock-Spezialisten und einen Twangel-Spezialisten. Das ist sehr grappling-zentrisch von dir hier. Ja. Das ist sehr interessant. Gibt ja kaum Leute im Lightweight. Das, also in der Gewichtsklasse gibt es wirklich gar nichts. Das ist so richtig.
0: Ja. Ich habe noch zwar noch, noch das Anjos hier, schien, aber was wäre ein bisschen läppig, aber gut. Bitte.
2: Ich oder Woodcock? Jo- oder ist mir egal. Gut gemacht, du mal. Du willst uns aufregen.
1: Ja, äh, ich habe hier den klassischen Journeyman hier genominiert, der sich nach oben gekämpft hat und es verdient, Ach, ins Spotlight zu kommen. Clayton Tibor. <lacht> <lacht> Team-Schlagkampf Clayton Thibault, ja. Das uh, war doch auch mal was. Und Nummer zwei ist jemand, der es immer nach ganz oben fast geschafft hat und dann immer wieder gescheitert ist und dann mit ein bisschen in Probleme geraten ist, aber es wieder nach oben schaffen kann. Ich glaube an ihn. Jim Miller of the Fighting Miller <lacht>
2: Meine Güte, es wird ja immer besser, ja.
1: Glaubt, das wird doch besser. Aber ja, Jim Miller und Layson Tibo.
2: Sehr schön. Jetzt bin ich glaube ich dran. Ne? Ja gut. Ähm,
0: Deine Picks haben Gatekeeper written all over it.
2: Ja, also bitte. Mein, mein erster Pick ist, was mir gerade ist auffällt. Er ist Australier und sein Nickname ist the Celtic Kid, was mir auch noch gerade Kopfschmerzen bereitet. Aber gut, es ist Jake Matthews. Schweigen. Weiter. Gut. Er hat Wagner Hotscher äh, ausgechockt ja, mit einem absurden, ich. ja gut, wie auch immer. Er ist 20 Jahre alt und alle lieben ihn. Und die ja, zweite ja. Forderung ist natürlich auch sehr dem aktuellen politischen Klima geschuldet. Ich finde, das ist wichtig, dass wir hier mal ein Statement machen. Meine zweite Nominierung ist der gute Islam Makacchev.
0: <lacht> Warum jetzt nochmal?
2: Weil äh, wir müssen Islam halt heißt, genau, oder? wir müssen halt zeigen, dass der Islam natürlich auch Teil von Team Starkraft ist, ganz klar. Nee, also es ist halt ein Trainingspartner von Habib Nuragomedov, äh, ist jetzt gerade von der UFC Ge- Ach, der, ja, ja, wo du wieder hast,
0: dass der ganz toll ist. Ja, ja, okay. Ja, ist äh, äh,
2: natürlich, Team Dagestan, ganz klar. Also,
0: Gut, ich kann mich auf jeden Fall, also mit Jake Matthews, jetzt wo du gesagt hast, war derjenige ist, der Warner Hoscher ausgestrokt hat, äh, ist das auf jeden Fall eine Leistung. Da äh, könnte ich auf jeden Fall mit leben.
1: Ich okay. nicht. Aus- ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo der <lacht> kämpft. UFC. Ja, das schaut doch niemand. Achso, So, wir hey, gut, <lacht> Ach so. Dann lieber oh, dachte, okay.
2: Also, was ich halt sagen würde, ich hätte sowohl mit Paul Sess als auch mit Martin Held kein Problem, aber beide fände ich... Paul Sess
1: ich, kämpft nicht.
2: Das mehr. ist das, das eine Ding. Also deshalb, ich würde halt sagen, einer von beiden würde mir reichen. Dann würde ich eher zu Martin, Martin Held ist. tendieren. Das würde ich auch sagen, dann können wir den schon mal mit reinnehmen. Dann haben wir noch Jason Thiebaud, Jim Miller und Jake <lacht> Matthews und natürlich den, den Islam.
1: Ja, yeah, ja, yeah. wir haben hier die Wahl zwischen Talenten und Männern, die sich bewiesen haben, yeah? ja, die diesen Sport aufgebaut haben,
0: die sind nicht in der Lage sind, bei 35 UFC-Kämpfen einen title shop zu bekommen.
1: Ja, deswegen könnten sie das unterschiedlich die endlich
2: <lacht> Ja. Sagt ihr irgendwas? Ich bin, ich bin äh, ratlos.
1: Ich mal bin Jojo das Wort. Für T Tibor.
2: Tatsächlich. Ja gut, dann kann ich mich da nicht äh, widersetzen. Dann ist T Tibor drin.
1: Und da könnte jederzeit auch beim Welterweight für uns antreten.
2: Vielleicht eröffnet er bald seine Bäckerei endlich, dann können wir darüber noch berichten.
1: Gut. Ich, ich muss anfangen jetzt. Ne? Oder jo-
0: ne, jo- jo ist noch, ich. Bäckerei glaube ich. ist doch der mit Drew Doba, oder?
2: Nee, das war auch... Äh, er wollte eine ba- eine Backfabrik äh, eröffnen, hat er doch mal gesagt. In Brasilien, ja. Das hat Jason auch mal gesagt, ja.
0: Das äh, mag sein. Gut, äh, kommen wir zum Welterweight. Und da habe ich zwei interessante Namen, wie ich finde. Im Gegensatz zu den anderen Namen, die ich bisher hatte, sind diese wirklich interessant. Zum einen habe ich Neil Magny, der die äh, fünf Siege dieses Jahr gefeiert hat. <lacht> und äh, jetzt wieder einen Kampf bekommen hat, ich weiß nicht gegen wen. Äh, auf jeden Fall war es auch wieder irgendwie Gatekeeper-mäßig. Äh, äh, Quatsch, Gatekeeper, Journeyman. Äh, deswegen hatte da wahrscheinlich, äh, könnte sein, dass er da auch gewinnt. Ähm, und der zweite Mann ist jemand, der dieses Jahr gar nicht äh, gekämpft hat, allerdings in 2013 drei Kämpfe hatte, zwei in der UFC, sich dann allerdings schwer verletzt hat. Es ist äh, jemand mit sehr viel Vorschusslobe, ich weiß nicht, ob ich die schon ganz teilen will. Äh, es ist Brandon Thatch.
2: Das sind sehr schöne Nominierungen von dir. Brandon Das ist eine sehr schöne Nominierung, das ist richtig. Wer ist jetzt dran? Mach du. Ich habe über Neil McKney auch lange nachgedacht, ich habe es aber gelassen, weil ich dachte, das nimmt Jojo eh nicht, weil er sich eh wieder darüber aufregt, weil ich ihn verhyperte. <lacht> Und ich habe, also ich habe echt überlegt, Neil Magny und Brandon Thatch zu nehmen. Jetzt habe ich Brandon Thatch genommen als die eine Nummer. Damit können wir den, Punkt nicht schon mal reinnehmen. Und äh, meine zweite Wahl war natürlich wieder sehr obskur. Es geht wieder, es geht wieder nach Dagestan. Ähm, es geht um den, es geht um den gewissen Abu Bakr Nurmagomedov, der natürlich der Bruder von Habib ist. Deshalb wollte ich ihn auch noch mit reinnehmen. Weil ich dachte, wir hatten seinen Bruder schon. Ja, das dachte ich mir schon. Bei meinen
1: Nominierungen muss ich keine Worte verdienen. Ich sage aber nur zwei Namen, zwei Namen. Josh Workman und Ben Saunders. <lacht> oh Gott.
0: Okay, du kannst dir denken, dass ich mit Ben Saunders äh, gut leben kann.
2: Also, also Dann ja, sollen wir ja,
0: erstmal okay. Brandon Thatch mit
2: reinnehmen. Würde ich sagen, ja. Gut gemacht? Ja, ich
1: habe gesagt, Brandon Thatch ist Jetzt, normal.
2: <lacht> <Ja. lacht>
0: Also, ja, also eigentlich eigentlich kann das nur Killer B sein, also weil er mich dieses Jahr so glücklich gemacht hat. Ich, ich befürchte auch,
2: dass ich keine wirkliche Chance habe mit meinem Tipp wieder.
1: Du hast du, du hast du hast eine sehr gute Nominierung gehabt. Gut, ich also, finde dein Team Darius Nominierung sind klasse.
2: Das ist schön. Also nehmen wir jetzt Ben Saunders oder wie machen wir das jetzt? Killer B. Gut Killer B. Dann, Dann muss ich jetzt drauf. anfangen, ne? World. Ja.
1: Ein Name, den fange ich jetzt an. Der wird nicht reinkommen. Ich werde es jetzt aber einfach nennen. Es ist Tim Butch. Er hat es verdient. Er hat es seit dem Kampf gegen Tales Latest, wo ich auch überlegt, ihn reinzunehmen, bis mir einfiel. Er hat ja schon Taleshot gehabt. Ja, aber es hat jetzt
0: mich verpasst. Es ist ja kein Taleshot gewesen. Mann.
1: Ist egal. Für mich ist es ein Tadelshot. Und der andere Name ist, das würde, glaube ich, jemand, der für uns die Sendung so lange hört, sehr gefallen. Ed Herman. Und das Ed Herman. Ja. <lacht> Beto. Veto. <lacht> I oppose. Ich nominiere Ed Herman aus Überzeugung. Nicht um Wander, das über Freunde zu machen. Ich bin überzeugt, dass Ed Herman unter Team Schwein hat. <lacht> eine Macht im Middleweight wird und auch Winter, er wird dieses ein Top Ten Middleweight werden wird. Ei, ei, ei. Ed Herman ja. hat das absolut verdient. Er ist sportlich relevant und hat jo- rote Haare. Was willst du mehr? Jonas.
2: Ja, ähm, ich habe zwei Leute, von denen glaube ich einer ins Welterweight will, aber ist ja auch egal. Ähm, ich habe Sean Strickland, der in äh, Berlin gewonnen hat damals. Ja
1: gegen ähm, hier im Lubanet.
2: Genau. Und ich habe äh, Scott Escombe, der jetzt sein UFC Debüt verloren hat, aber trotzdem scheinbar nicht, nicht so ganz schlecht ist. Äh, ja, weil es ist halt Middleweight, da gibt's äh, wenig. Gewinnen kann jeder. Das ich habe
0: zwei Leute im äh, Middleweight logischerweise. Einmal ist das Gigant Musashi. Wir reden zwar relativ oft über ihn, aber das ist nach wie vor ein Mutterkämpfer. Und der zweite ist, ich habe es gut getan. Es ist Tom King Kong Watson.
2: <lacht> der ist? Ist der noch in der UFC? Ja, was
0: weiß ich denn? Na, na guck mal, Bama. Ist doch egal.
2: Äh, oh je, Mini, das wird echt, äh, das wird echt ein hartes Ding. Also, ich glaube, wir
1: können uns auf Ed Herman einigen. <lacht>
2: <lacht> ja, wir können uns darauf einigen, dass Ed Herman im hohen Boden rauskriegt. Auf
0: der anderen was? Seite hört uns Wenderlase so lange schon, ja.
2: Ach Gottchen, ey, das halte ich nicht aus.
0: <lacht> ja, ja also,
1: egal. Also? Außer wir finden
0: zwei bessere Leute, was ich nicht glaube.
2: Tja, ich guck mal gerade, ob Tom Witz noch in der UC ist.
1: Also wer einen Soft hören finde ich gut.
2: Verdammt, Tom Watson ist noch in der UFC. Siehst du? Ja, da muss er rein.
1: Meine Meinetwegen, wir nehmen Tom Watson. <lacht> Tom Watson, jawohl. Ich werde,
2: ich, klar, klar, Tom Watson. ich werde alle Kämpfe der Gewichtstasse ignorieren, sage ich
1: jetzt. <lacht> Middleweight Tom Watson, das Das unterstreicht doch Middleweight. Das, das unterstreicht
2: los. das Middleweight <lacht> sehr, sehr gut, ja. So, und was Worf. haben wir noch?
1: Light Heavyweight,
2: ne?
0: Nein, der zweite Kämpfer.
1: Ach, ist der ist schon drin, oder? was? Ja, sicher.
0: Ach so, okay. Ach so, bitte.
1: Also, du ja, hast die kurze schön. Leitung, so umfassbar, ne?
0: Ja. Gut. Light-Heavyweight, da fängt der Jonas mal an.
2: Das ist meine schlimmste Division, muss ich jetzt schon sagen. Das ist immer die schlimmste Division. Ja, es
0: gibt auch noch James McSweeney
2: und so, da gibt es bestimmt einige Leute. Ich sag mal so, ich habe zwei Leute nominiert, von denen ich selbst vorher noch nie was gehört habe. Das sagt, glaube ich, einiges aus. Hab ich jetzt ja aber auch gemacht. Das <lacht> Nein, ich habe natürlich versucht, mich auf zwei Talente zu konzentrieren, die noch das außerhalb von ist, genau, C- es ist
0: ein Name hier bei dir nicht vorkommt. Bitte? Das ist wirklich frech, dass ein Name bei dir nicht vorkommt, weil du gesagt hast, das sind zwei Talente. Aber mach erstmal. mal.
2: Äh, ja, der erste ist Ian Martell. Das ist gut, weil ich den Namen von ihm auch aussprechen kann. Vic Martell, ja. Und der zweite ist, jetzt wird es schwierig, mhm. ähm... Mikhail Mutnatkin, glaube ich. Okay. Mikhail? Nein, Mikhail, Mikhail. Ja, so wie ein gewisser Kerl mit Nachnamen heißt, den wir kennen, ja. Genau so.
0: So, also, meine Nominierungen sind Robert Drysdale. <lacht> und das ist für mich ein Loch, die was ich jetzt <lacht> sagen werde. Anthony Parrows.
1: <lacht> oh Gott. Ich habe hier. Den- der Kämpfe über 30, dann muss ich natürlich sagen, ich muss natürlich von Zimmer Boros und Nein, Trust, <lacht> Trust, 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 Trust. Nein nicht. ich hatte erst ernsthaft überlegt. Und dann also ich gesagt, also jetzt nee, über 30 ist im
0: Leichthabibi, wird ja wirklich kein Problem. Ja also klar, dann habe ich
1: auch gesagt, er hat, glaube nicht mal genug Kämpfe in der UFC, er Da war er gar nicht nominiert. Werden. Und er war im letzten Jahr dabei, das mache ich ja nicht. Meine zwei Nominierungen sind A, Jimmy Manoa. Oh, Mr. Manower persönlich, und das andere ist ein <lacht> Kämpfer, den ich immer sehr häufig gehyped habe, der einen wirklich Journey, aber fast immer zum Teil schon kommt. Ich habe ihn schon mal gegen den Champion vorne gesehen. Es ist Ryan Bader. <lacht> oh
0: Gott. Ja, das ist Bader echt... verliert hundertprozentig gegen Phil Davis. Das sagst <lacht> du.
2: Das ist, ja, natürlich. Großartig. Das ist doch unglaublich.
0: Großartige Auswahl, die wir hier haben. Also ich würde schon mal Anthony Perroche einfach mal ausschauen. Ich finde Anthony
1: Perroche sehr
2: sympathisch, ja. Er wird, glaube ich, furchtbar verprügelt werden, aber können wir gerne machen.
0: Er wird auch bei deiner nächstjährigen Kategorie über 40 äh, dann auch <lacht> noch wieder dabei sein.
2: Das ist richtig. Ja. Über 40 mit mindestens 8 ufc kämpfen
1: Genau. Hey, wenn die, die Leute, wenn die Leute nominieren können, die alle noch in der UFC gelistet sind, so wie ähm, Matt Hughes oder Renzo Lacey oder Anthony Hardung, dann könnt ihr das auch gerne machen. <lacht> ja,
0: Anthony Hardung, da habe ich mich auch gerade sehr
1: amüsiert drüber. Ach, wunderbar. Oder ähm, John Fitch, der auch noch drin ist. Ja. ja Karl wie ist auch noch drin. Der ist auch Kämpfer.
0: So, was ist der zweite Name, den wir jetzt hier reinnehmen? Tja.
1: Brian Baylor
0: auf gar keinen Fall. Ich aber, will kein Team Schlagkraft Ryddader. Ja, aber ich,
2: ich will auf gar keinen Fall einen Team Menno auch nicht haben. Das ist furchtbar. Der verletzt ja, wieder Robert irgendwelche Leute. Drisdale. Ja, wir haben auch noch ganz tolle Talente von mir, dessen Namen ich schon wieder vergesse.
0: Nein, 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 nein. Also <lacht> Robert Drysdale ist ja auf jeden Fall mal in der Lage, der <lacht> äh, das zu bestehen, theoretisch. Das machst du. <lacht> Und wenn er gewinnt und dann durch den Romtest fällt, ist es ein No Contest. Das wäre doch auch mal was, bei Team Schlagkraft äh, dann No Contest zu haben. Haben wir schon häufig ja, gehabt. Hat das Jiu-Jitsu und somit die Möglichkeit, äh, jeden Kämpfer in der Light Heavyweight Division außer Anthony Perroge zu besiegen.
2: Verstehe. Also eigentlich hoffst du eigentlich drauf, dass es dann ihn gegen Perroche gibt, oder wie? Nee, das wäre eine absolute Katastrophe für mich, da wäre ich eigentlich hergerufen. Ja, das, ist, das ist richtig, ja. Tja, schwierig. Ich habe kein
1: Problem mit, ähm, äh... Robert
2: der das klingt so <lacht> schön absurd. Gut, dann nehmen
1: Jawohl, komplett <lacht> durchgesehen. Neben fast alles, was Jonas nicht nominiert hat. <lacht> ja,
2: genau. ja, ich befürchte, das wird sich im Heavyweight auch weiter so ziehen. <lacht> ja,
1: also,
0: äh, ich muss jetzt anfangen im Heavyweight. Ähm, ich habe natürlich Alexei Oleinig, ich habe letztes Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, ihn mit reinzunehmen. Er hat dieses wunderbaren Kampf gehabt gegen äh, Jared, äh, Jared Rochhold. Und äh, wenn Rochhold den gewonnen hätte, hätte ich ihn natürlich nominiert. <lacht> So muss ich natürlich äh, Oleinik nominieren, der jederzeit die Möglichkeit hat, auch ohne Gi jeden äh, Kämpfer in der UFC per Ezekiel-Shock zu besiegen. Deshalb äh, logischerweise äh, äh, Alexei Oleinik. Und mein zweiter Kämpfer ist eine Neuverpflichtung der UFC. Es ist ein Russe, nicht aus Dagestan. Es uh. ist Konstantin. Bitte was? Uh, habe ich gesagt. Okay. Es ist Konstantin Erokin. Muss und- mal ein
1: Bild von der UFC seit hat.
0: Ja, aber ich, ich poste mal eben den Sherlock-Link, das ist sehr beeindruckend, äh, was man da zu sehen kriegt von dem Guten. Und äh, er ist schon gebucht gegen Viktor Pesta, äh, qualifiziert sich durch Siege über äh, Dave Hackerbar, Brad Rogers und Sokoju äh, für diese äh, Kategorie. Verdammt, ich hätte Dave Hackerbar
2: locken sollen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit, diesem geilen, mit diesem geilen Twitter-Bild. Er ist auch über 40. Wer was für nächstes Jahr, äh, Team Schlager.
2: Stimmt, ja. Ja, das bin ich jetzt dran. Ja, mach du. Gut, äh, ich hatte, ich wollte erst aus Protest nur eine Person nominieren. Ich habe mir jetzt noch wen überlegt. Ähm, für den ersten, ich habe den, wollte of als Fighting Heavyweight Champion natürlich nominiert, Smerlino Rama, weil ja, er richtig. Steve Moko besiegt hat. Und ich habe mich sehr schwer getan. Ich habe wirklich kurz überlegt, ähm, soll ich Dave Hacker nominieren? Aber da dachte ich mir, nee, es bringt nichts. Ich habe mir dann gedacht, ich, ich, ich hole mir noch ein anderes großes Talent ein Talent, was am 31.12. noch beweisen wird, was, was in ihm steckt. Schöne Grüße an Strigger, ich nominiere Satoshi Ishii.
0: <lacht> das ist sehr ich clever,
1: wenn er am 31.12. kämpft.
2: Ich freue mich jeden
1: Fall drauf, wenn Jojo bald wieder die ganze IGF-Show gucken muss und dann auch Pro Wrestling gucken muss.
2: Ja, weißt du, Jojo, es ist clever, weil er wird ja gegen Krokop wieder verlieren und das wird <lacht> dann nicht auf unserem Rekord auftauchen.
1: Natürlich. Ich habe zwei Leute, die komplett auf den Comeback-Fahrrad sind und seitdem ich wieder nach oben kämpfen. Die haben es absolut verdient. Junge Männer, die schwitzen und kämpfen und richtig toll sind. Ich habe Big Ben Rothwell <lacht> und ich habe alles
2: darüber geschrieben. Ah, ich hatte jetzt ernsthaft schon Alowski aufgeschrieben, weil ich mir so sicher war, dass du den Der hat aber einen Titel. Stimmt, der ich hat einen Titel weiß, gewonnen. Ach stimmt. Das Ich hatte zwei
1: Leute überlegt gehabt, die waren Andrea Alowski und Josh Barnett, aber beide waren schon jufzig. Ja. <lacht>
2: Aber
0: Oberin äh, 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 <lacht> hat ja auch einen Titelshot bekommen, aber war dann ja ein Drogentest, deswegen. Passt das ja. In der UFC. Ja doch. Der ist aber nur, der sollte auch gegen Jenny mit mit
2: Titel antreten oder nicht?
1: Gab ja, einen doch. Titelkampf für Oberin.
2: Nein, es gab ihn ja nicht. Nein, mehr. es
1: sollte einen geben, aber, es ist durch einen ja, aber es, er ist Ja, Aber er hat ja nicht stattgefunden. Genau. Ja, ja,
0: nein, es ist ja, ist ja okay. Ja. Deswegen ist es ja okay, weil. Aber man, jetzt,
1: er ist ja zu abgefallen danach und jetzt hat er sich wieder hochgekämpft und das will ich ja, honorieren ja, mit also dieser Nominierung. Also aber Big Ben Roffle ist, glaube ich, absolut verdient. Der Mr. 250.000 Dollar.
0: Ich wollte gerade sagen, die Viertelmillionen.
1: Ich glaube, wenn jemand Typ Schlagkraft symbolisiert, dann Big Ben Roffle.
0: Im guten, wie im schlechten. Also, könnte ich mich gut drauf, gut, also, ja.
2: Oh Gott.
1: Und ich meine, alles umreden müssen wir nicht nur mitnehmen, wir haben ja schon mal reingenommen.
2: Ja, das, das, muss so wirklich nicht sein. Also, ich, ich bin, ich bin dann, ich bin dann ganz klar für Konstantin Erokin, weil er Dave Hakaba besiegt hat. Das äh, muss eigentlich
1: <lacht> sein, <Okay>. finde ich. <lacht> ein Zeichen von Qualität. Und gegen Viktor Peska? wird er gewinnen.
0: Viktor Peska, ja.
1: Das ist ein bisschen Ungar, oder?
0: Äh, ich gucke gerade mal nach. Er ist äh, Tscheche. Oh, okay. hat ist gegen, Ach, stimmt. Das haben wir doch gesehen in Berlin, oder? War das eine
2: Sterne? Ja, deswegen gegen, also, sagt der Name mir, was das ist. das der, der gewonnen hat, oder der, der verloren
0: hat? Der, der verloren hat. Oh, okay. Russland Magomedov. Das ist gut.
1: In hm? diesem Kampf.
0: Der hat einen Sieg gegen Lukas Oleinik. Per rear Naked choke. das ist interessant.
2: Äh, so, ja. Dann ja. lese
1: mal Team Schlagkraft vor, von hinten nach vorne. Äh,
2: haben wir jetzt im Heavyweight uns schon auf den zweiten geeinigt? Ja. Konnte ja den Aero gehen. Nein, den ersten meine ich natürlich. Ben so. Big Ben Raffle. Ist jetzt euer Ernst, oder? Natürlich. Ah, so. oh, Gott, ja, Moment. <lacht> Big Ben. Ich meine,
1: was spricht ist dagegen? <lacht>
2: So, soll ich jetzt nochmal von, von wo soll ich jetzt vorlegen? Von hinten
1: nach vorne, von Heavyweight nach Strawweight. Ja,
2: Heavyweight kann ich mir jetzt so sparen, oder? Na, Konstantin, Erokin und Big Ben, so. Light Heavyweight, Anthony Perroche, das Hippo und Robert Drysdale. ja yes. Der Wundergrappler. Middleweight, Ed, Herman und Tom Watson. Der andere Wundergrappler. Welterweight, Brandon Thatch und Ben Killerby Saunders. Lightweight ist sind Tiba und Martin Held. Dann Bantamweight haben wir Bechko Rinakai, Kai, Bibiano ja, Fernandes. Du
0: Featherweight, vergessen. Was Featherweight oh, vergessen. Featherweight,
2: Jim Ayers und Maximo Blanco. Bantamweight haben wir Bechko Hea, Kai, Bibiano Fernandes und die Muay Thai Machine, Thomas Almeida. Ja, Flyweight haben wir Kyote und den einzigartigen Ray Borg. <lacht> und ja. im Strawweight haben wir Jessica Aguilar und Joanne Calderwood.
0: Ich will nur mal sagen, dass ich in jeder Gewichtsklasse einen Kämpfer drin habe. Das ist
1: Du machst doch das, ähm, die Waage. Ich war halt für richtige Männer und Jonas war für, <lacht> für richtige Talente. Für richtige Talente. Ja. Und du hast, warst halt das Zunge an der Waage, weil du warst der Einzige, der vernünftig war.
0: Ja. Das in jedem Fall.
1: Aber am Ende setzt sich Langeweile und Erfahrung meistens durch.
0: Ja. So. Gut, dann äh, war's das für die Sache. So, hm?
1: Ich ja, was für Jonas in diesem Jahr? Und Jonas wollte noch ein bisschen über John Jones reden, aber das will Julius nicht mehr.
0: Nö. Gut. Wir, spielen das ein, wir spielen das ein bei der nächsten Ausgabe. Uff. Kann der Jonas fünf Minuten drüber quatschen. Dann, dann können wir uns köstlich darüber amüsieren, was Jonas da gesagt hat. Nö,
1: das wäre stark
2: dafür, oder? Ich tippe auf John Jones, fertig.
1: Denn nämlich nächste Woche kommt er zum großen Preview und Jonas ist nicht dabei, denn er ist nach Hamburg, glaube
2: Das ist so richtig.
0: Deine Perle. Genau.
1: Also Gut. wenn jemand in Hamburg lebt und Jonas treffen möchte, kann er das ja gerne tun. Eat
0: and greet. Verlosen wir, würde ich sagen, oder? Ähm,
1: der Sieger von Over Under kann nach Hamburg fahren und dann Jonas treffen. Genau. Einen, also, da
2: muss du schnell du noch Jonas. Over Under zu Ende machen. Du ist einer da. von uns beiden? Ich darf nach ich Hamburg hab Ich
1: habe auch die Privatadresse von Jonas in Essen, die ja gerade vor mir liegen. Die kann ich auch rausgeben, falls jemand auch da mieten. Auch <lacht>
2: genau, weil er noch nicht in Hamburg ist. Das ist eine super gute Idee. Machen wir das unbedingt. Genau. Gut.
0: Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Ähm, Wir hören uns zwischen den Tagen nochmal wieder, deswegen keinen guten Rutsch von mir. Ähm, Ja, bis dahin,
1: macht's gut. Jonas, hast du noch ein letztes Wort an die Zuhörer in diesem äh, Jahr Ich
2: wünsche natürlich auch schöne Feiertage und ich wünsche schon mal einen guten Rutsch, weil mich hört ihr erst nächstes Jahr wieder.
3: Also, hohes Fest. Und gibt Feedback.
2: Ciao, ciao.